0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Gemma Fischermänner, der einzig wahren und einzigartigen, gleichheitsorientierten Fußballserie, Auditiv, über den Fisherman's Friends FC, über die Grenzen Wiens und über Fisherman hinaus in die Welt. Mein Name ist nicht Adrian Walliger.
1: Mein Name ist nicht Jakob Springer.
0: Mein Name ist nicht Philipp. Reingruber. Genial. Wir kennen alle unseren Nachnamen. Ja. Torwart Philipp Das heute <lacht> bei uns.
2: Philipp Torwart. Oder Argen.
0: Fips, wie ja. man auch sagt, nachdem wir drei Philips bei uns haben, und einen Matthias Philipp. Müssen wir mal schauen, wie man mit den Spitznamen zurechtkommt. Was ist
2: eigentlich der usual Philipp-Spitzname bei dir?
1: Ähm, ja, historisch gesehen war es eigentlich immer Fips. Mhm. Ähm, eigentlich aus schultechnischen Gründen, also weil ich auch immer mit einem anderen Philipp in der Klasse war, ähm, hat sich aber dann als absolut unnötig herausgestellt, weil die anderen Philips immer mit einem Nachnamen <lacht> angesprochen worden sind. Also es gab letzten Endes einfach nie einen Philipp in unserer Klasse. Aber das ist dann bei dir Zweifel. vielleicht
2: eh nicht so schlecht, weil dann sonst vielleicht sowas wie Reini rausgekommen <lacht> ja,
1: wäre. <lacht> ja, voll. voll. Also das ist ähm, das ist aber eher so das Problem meiner,
0: also das gab es meinen Eltern eher noch. Also blieb mir das erspart. <lacht> Aber die schreibt mir ja schon mit pH, das ist mhm. den Philipp, aber ich glaube auf Instagram heißt der Phips mit F und da wusste ich auch nicht ganz immer nicht richtig schreiben.
1: Ja, es ist mit pH. Ähm, nur ich finde irgendwie ähm, mit pH, also Phips mit pH schaut irgendwie ein bisschen verbordagelt aus.
0: Mhm. 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 Okay, also das gleich vorweg zur Namensvorstellung. Heute Was heißt
2: Philipp eigentlich? Das ist nicht Pferde der, Pferde ja. der Pferdefreunde. Nice.
1: Kannst du reiten? Nein, es gibt, glaube ich, irgendwo ein Foto von mir, das meine Oma mal gemacht hat, weil die ist ziemlich into Pferde und mhm. das war, glaube ich, einer von drei Mal, wo ich auf einem Pferd gesessen bin und ich mag es wirklich nicht. <lacht>
2: ja. Ich finde das auch eher stressig. Also ich hatte mal so einen ganz miserablen Versuch zu reiten, wo das Pferd sofort kapiert hat, dass ich nicht reiten kann und ist einfach gelaufen.
1: Ja. Ja. Ja, ich, sie sind ein bisschen zu groß, finde ich. Mhm. Also, so, ich weiß nicht, das ist ein bisschen ja, furchtendflößend. Also, meine kleine Schwester wird mich jetzt auslachen. Ähm,
2: nein, nein, ich, ich verstehe das gut. Das ist ähnlich bei Rindern.
1: Bei Rindern?
0: Mhm. Bist du schon auf Rindern geritten?
2: Nein, aber die sind, also, wenn die so in meiner Nähe sind, denke ich mir halt, okay, wenn du mich jetzt niederlaufen willst, habe ich keine Chance.
1: Voll. Und jedes Jahr hört man eh so zweimal ungefähr, dass irgendein Städter genau. umgebracht wird von der
0: Kuh. Ja. Ich habe letztens ich weiß nicht, wieso bin ich auf YouTube-Videos gestoßen von attackierenden Wildschweinen. Da habe ich mir gedacht, die sind ja echt ziemlich klein, aber <lacht> wahrscheinlich dann genauso gefährlich ja. wie die Rinder.
2: Am Dienstag war auch eine Universum-Doku über die Rückkehr der Wildschweine. Tatsächlich. Ich habe heute halt auch gelesen, es wurde am Schneeberg oder am Semmering ein Lux gesichtet. Stimmt, die wurden ja
0: wieder versucht zu vermehren. Mhm. Und jetzt gibt es endlich wieder welche. Ja, nice.
1: Wobei, war
0: ich, ich glaube, der...
1: Wie ist der, der Tierschutzverein WWF, oder? Mhm. Das heißt, ja, der hat dann irgendwie gemeint, es wurden Luchse in Wien gesichtet, aber ich glaube, dass das nur im Quellschutzgebiet von, von genau, Wien ja. war. Und ich genau. glaube, sie waren so und, also zu Unrecht eigentlich proud. Also, ja. Auch
0: wenn natürlich Luchse geil sind. Das ist natürlich gut. Süße Viecher. Ja. Vielleicht wurde Andreas Luchse gesehen, dieser österreichische Torhüter. Ich bin mir nicht sicher, weil Den Luchse hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Oder? Ja, stimmt. Das ja. ist wahrscheinlich genauso selten wie die Tiere. Aber das wenn man Zweifel davon so. sichtet... Zwei Luxus. Zwei Andreas Luxus. <lacht> Luxus. Gut, ich glaube, wir haben eh schon alle Zuschauer verloren. Oder? Ja, ja. Ja, ja, hallo. Scheinbar. Schmähstadt. Ne? Schmähstadt sind wir sowieso immer. Ich meine, wer die Witze nicht mag, liegt bald im Sarg. <lacht> das ist ein kleines Moneybord-Zitat. Ja. Aber darum geht es ja. Dieser Podcast versprüht Lust und gute Laune. Nicht umsonst treffen wir einander inzwischen nur noch einmal im Monat, nachdem wir jetzt die ganze Zeit noch spielfrei haben mhm. und ja, vielleicht mal so in die Runde gefragt, wenn wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet, wie verbringt ihr den Lockdown? Dazu sage ich ganz kurz, wir sind heute alle getestet, alle gesund, alle negativ und positiv erfreut über das negative Ergebnis. Philipp, wie schaut es bei dir? Sind wir uns jetzt doch wirklich, boah, ich weiß gar nicht, Monate nicht mehr gesehen, mhm. aber du bist immer noch frisch, gut gelaunt wie eh und je gut aussehen Das sowieso. Das freut mich zu hören, wenn die äußere Wahrnehmung so ist. Nein, also geht mir nicht
1: schlecht, äh, den Umständen entsprechend halt. Also ich glaube, ähm, ich glaube, im ersten Lockdown waren manche Leute noch so auf, oh mein Gott, jetzt habe ich mal Zeit für mich. jetzt kann Also manchen Leuten hat das sogar kurzfristig echt ganz gut getaugt. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist jeder an dem Punkt, dass es den Leuten einfach massiv zum Ohr steht, weil man einfach nichts mehr machen kann. Aber ich finde es, wie gesagt, vollkommen verständlich. Ich trage auch diese Maßnahmen natürlich absolut mit, aber ähm, nee, ich glaube, bei mir reduziert es auf neue Dinge beibringen, wie eben mal Turntables ausprobieren, was die so können, oder äh, Winterwanderungen machen. Also im Dezember wandern zu gehen, hätte ich bisher auch noch nicht für möglich gehalten. Aber ja, 2020 war ein unübliches Jahr und das erfordert auch unübliche Maßnahmen. Ich glaube, das Sprichwort geht irgendwie ein bisschen anders. Aber. Das heißt, du warst wandern, aber du warst nicht schiefern? Bis dato nicht dann. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, gerade diese ähm, großen Menschenmassen am, am Anfang der Skisaison haben, haben mich ein bisschen abgeschreckt. Ja, angenommen, die Zahlen gehen wirklich stark runter und ähm, man kann sagen, dass da keine Menschenmassen mehr beim Semmering stehen mhm. an einem Dienstag unter der Woche irgendwann mal dann würde ich das in Betracht ziehen vielleicht, aber bis dato nicht dann.
2: Fährst du Ski oder Snowboard? Ski. Mhm. Ausschließlich oder?
1: Ausschließlich, ja. Es hat glaube ich irgendwann mal ein Alter gegeben, wo es wo Skifahren schon ganz gut ging und dann wäre es noch, wäre noch die Überlegung gewesen, tue ich mir jetzt Snowboard auch noch an, aber wenn man das eine schon so gut kann, yeah. die Aussicht hunderttausend Mal am Bopsch zu sitzen. Ähm, wär, ja,
0: war einfach nicht attraktiv. Hm.
2: Ja, mir war der Swag vom Snowboarden immer wichtiger als der Pain am Eis.
0: Ah ja. Gibt es jetzt von dann noch ein paar Snowboard-Videos auf YouTube? Ja. Gibt Nein, nein, die sind nicht
2: cool. Die, die sind legendär, also das schon, aber cool sind sie nicht. Nein, Jakob, hm. du sagst es nicht, wie mein YouTube-Channel heißt.
0: Link in bio. <lacht> okay,
1: das ich äh, sage ja. nichts dazu. Man könnte das so, wir könnten das so 24 Stunden in die Story reinhauen, komplett unkommentiert ähm, und dann
0: kriegt das nur, kriegen das nur die mit, die sich Voll. den Podcast innerhalb der ersten
1: 24 <lacht> Stunden anhören.
0: Ich will nur dazu sagen, der Adern ist ja wirklich eine Sportskanone in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, es gibt nicht nur ähm, Snowboard-Videos vom Adern, auch beim Ballen also mhm. wir machen übrigens auch mhm. beim Basketballspielen richtige Highlight-Videos. Mhm. Also ich war immer beeindruckt, vollkommen beeindruckt. Und mhm. es erinnert mich daran, dass der Peter, der auch schon mal hier zu Gast war, der hat vor ein paar Jahren mal ein Video hochgeladen, in dem er zu sehen ist, wie er auch beim Skifahren über irgendeine, über so einen kleinen Muggel oder vielleicht was, wie kann man das nennen, eine kleine Wölbung fährt und dann richtig, richtig weit springt. und Das hat ihn komplett aufgezaht. <lacht> Und ich glaube, er hatte damals über 1000 Aufrufe, muss ich PT eh nochmal fragen, aber das war, glaube ich, der Peter, der zweithöchste Fame nach unserem Podcast-Auftritt. Nice. Aber ja, das heißt, du bist eh auch dann heißt ein bisschen sportlich aktiv jetzt. Also du bist ja nicht nur im Kämmerlein, kannst auch ein bisschen rausgehen. Voll einfach als Ausgleich bis zu einem gewissen
1: Grad. Also ich bin nie die Sportskanone, die siebenmal in der Woche irgendeine Aktivität braucht, aber. Nachts, nach einer Woche in, äh, in der Wohnung, äh, wird es einem dann irgendwann auch ein bisschen zu klein in den eigenen Verwenden. Mhm. Genau. Wie ja, ist es bei dir? Äh, oder
2: so. Ähm, ja, ähm, nein, wie ist es bei mir? Ja, es, ja, es nervt mich. Mhm. Ich trage natürlich auch alle Maßnahmen mit, wie man das auch sollte, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Es, ist, es macht einfach keinen Spaß so zu leben. Und, und wie sehr man sich halt an alles schon gewohnt hat, ist halt auch Org, eigentlich. Also, keine Ahnung. Ich denke jetzt gar nicht mehr dran, wenn ich jetzt irgendwo spazieren bin und mir denke, hm, das Café schaut gleich aus, da können wir mal reingehen. Mhm. Weil, weil das passiert einfach
1: nichts. Also, das geht einfach nicht. Wobei, ich glaube, das kommt schon bald wieder. Also ja, Das ja, hat man im, im Sommer auch gesehen. Eben Also, diese Ups und Downs, wenn man sich den März anschaut, wo wirklich sogar die Straßen leer gefegt waren. Und ähm, innerhalb ja. Von drei Monaten sind Leute wieder zu kleinen Konzerten teilweise gegangen. Voll. Also.
2: Ja. Und was mich auch nervt, ich habe mich jetzt endlich dazu überwunden, mir eine neue Gitarre zu kaufen. Zu Weihnachten habe ich das beschlossen. Deine wievielte? E-Gitarre okay. ist es dann die erste, zweite,
0: dritte, die vierte dann. Du hast vier E-Gitarren, glaube ich, eine Bassgitarre.
2: Wobei mhm. eine E-Gitarre habe ich verkauft. Ah
0: ja, und die Nylon Gitarre oder Western Gitarre ja. Western.
2: verkauft an die Cutter. Shoutout an Cutter ja, an der Stelle. Ich hoffe, es geht äh, der guten alten Metal Tante gut. Damit Gibt ist meine Gitarre gemeint, nicht die Cutter.
1: <lacht> Gibt es eigentlich einen, einen Shoutout-Counter? So.
2: Es wäre schon öfter die ähm, Idee gewesen, dass man die Shoutouts mal countet, aber ähm, ja, haben wir noch nicht gemacht.
0: Shoutout an den Shoutout-Counter. Ja. Shoutout. Das wäre eine gute Idee. Ich denke mir generell, auch schon bei unseren schlechten Witzen oder so, irgendwer müsste sich mal die Mühe machen, alle Podcast-Folgen durchzuhören und dann entweder alle Shoutouts zu zählen oder oder, oder zusammenzuschneiden oder je nachdem alle Witze, alle Binsenweisheiten.
2: Ja. Ähm, nee, aber sonst ist es eigentlich eh gut. Ich bin gerade viel am Arbeiten und ähm, Stuckatieren, wie man so schön sagt spazieren, kochen, was man halt so machen kann, ja. Also ich plane jetzt in nächster Zeit einen richtig orge Vegetable Stock zu machen, also so ein ich bin jetzt vegetarisch seit Neujahr und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen Umami zu ketten mit äh, Cheats, ja. Also wenn jemand weiß, wo man getrocknete Algen kaufen kann, hit
1: mir me up. Ja, das so, ein, so ein Rezept habe ich auch schon mal gesehen. Ja? Ja. ja, und Miso. Ja, Miso ist geil, das ja. ist Musst du mal zu uns kommen? Das ja?
2: Ah ja, genau, euer, euer Asia Store, wo es zwei ja. in einer Straße gibt von genau. der gleichen Filiale.
0: Schau dort an Coco Asian 1 <lacht> und Coco Asian 2. Coco Asian. Das heißt, du bist jetzt innerhalb der letzten Monate nicht Raucher und Vegetarier geworden, Richtig, Ich meine, was kommt als nächstes?
2: Dass ich auch noch Sport mache? Puh, also wir wollen sich also, übertreiben. Ja, okay, bleiben wir mal am Boden.
1: Ja. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad äh, ist das ja eh ähm, ein, ein gutes Beispiel für das Verhalten von vielen Leuten gerade. Also viele Leute kriegen gerade sehr so ihr, ihr machen gerade sehr brave Dinge. Also das mhm. ist natürlich gut für die einzelnen Personen. Also es ist natürlich nice, dass du aufgehört hast zu rauchen. Und, das ist schon geil. Ich bin
2: schon sehr gespannt auf meinen nächsten Blutbefund. Also wenn der nicht wesentlich besser ausschaut als beim yeah letztes Mal, also nicht, dass er so schlecht gewesen wäre, aber er könnte schon noch so einen Tick sein. Also mhm. ich hoffe, dass das wird, das dass motiviert mich gerade mhm. am meisten.
1: Aber so jung und blöd sein geht halt gerade irgendwie nicht. Da ist, äh, auch, ja, ist Genau, das merkt man schon. Apropos
2: auch. jung und blöd, ich bräuchte noch ein Bier. <lacht> ähm, wollen wir dann mitgebrachtes aufmachen oder soll ich mal, ich nehme mal einen Otterkringer. Jakob, ich ich, 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 ich stelle mal die ja. Frage, Jakob, äh, wie geht's dir und Warum hast du die Initiative Fisherman Friends, nein Fisherman's Friends in, in, ins Leben gerufen?
0: Ja, danke der Nachfrage. Mir geht es eigentlich ganz gut. Also wie euch auch. Natürlich nervt mich der Lockdown, der ewig gehende Lockdown. Und das ewige Hören, dass die nächsten Wochen entscheidend sein. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, die Bevölkerung zu mobilisieren. Es herrscht natürlich eine andere Grundstimmung als beim ersten Lockdown. Also es herrscht nicht mehr auch so diese, diese Angststimmung. Adam, da kannst du mir gleich wieder auch mitnehmen. Ja, was mitnehmen. Ich brauche noch keins. Auch gleich einen Zettel und es geht eigentlich, also jetzt auch mit dem Testen, auch wenn es vielleicht halb legal ist, kann ich es auch noch mal bewerkstelligen, dass ich ähm, meine engen Freunde treffe, wenn wir dann wissen, danke dir, dass wir alle gerade auch negativ sind und ja, ich versuche ein bisschen Musik zu machen. Ich spiele wieder ein bisschen mehr Gitarre, habe ein bisschen Uni, wie immer halt. Und voll Fisherman's Rents habe ich jetzt ins Leben gerufen, die einzig wahre Laufkampagne des FFC. <lacht> nämlich die, es wird zumindest versucht, zweimal in der Woche Vereinsmitglieder, beziehungsweise alle Fans, aber ich habe es auch nicht so richtig auf Instagram beworben oder bei all unseren Freundinnen und Freunden ähm, zu mobilisieren, dass die auch alles einem laufen gehen könnten. Es gibt jetzt zweimal eine Laufrunde in der Woche, meistens Dienstag und Freitag oder Dienstag und Donnerstag in Schönbrunn immer. Da ist es eigentlich super zu laufen. Es ist auch gestreut, beziehungsweise ist, ist der Boden kein Betonboden, sondern hat genug Kiesel, dass es auch im Winter nicht richtig rutschig ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon, ich weiß, also letzte Woche habe ich es initiiert und jetzt gab es drei Laufrunden bis jetzt. Einmal war da viel dabei. Shoutout, viel. Schön, dass du mit warst. Wir haben eh für morgen noch ein Lauftreffen vereinbart für halb zwölf. Alle, die den Podcast hören bis Samstag halb zwölf, sind auch eingeladen, sich beim Meidlinger Tor das zu ist treffen.
2: wahrscheinlich eher eine Minderheit.
0: Wahrscheinlich, ja, Aber das wäre jetzt nicht anders, weil generell einfach wenig mitlaufen, aber ja. das ist eh klar. Wir machen, ich mache das ja auch zu Zeiten, zu denen viel Arbeiten sind. Deswegen geht es auch kaum, aber es macht irgendwie Spaß und ich finde es ganz gut, so eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Das Training hätten wir auch regelmäßig und mit, in Verbindung mit Matches sowieso. Deswegen finde ich so eine halbe Stunde laufen oder mal ein bisschen mehr oder dann mal einen gescheiten Sprint ganz gut und es macht auch ziemlich Spaß. Also ich freue mich, hier rauszukommen und ich bin jetzt auch wieder jetzt gerade ein bisschen zufriedener über meine Wohnung, weil ich auch so in schönen Brunnen wohne. Und das war ich auch letztens am Wienerberg wo man eigentlich auch schon laufen kann, da war ich zu nur spazieren, aber es ist auch eine sehr schöne Gegend, eigentlich ein Geheimtipp, eine ziemlich schöne grüne Oase Sch mitten von Wien. Geheimtipp. Es ist ein Tipp.
2: Auch schade dann den SV Wienerberg.
1: Natürlich Wie ist, ist das da, ähm, wo es diesen Ziegelteich da gibt, oder? Also mhm. so diesen. Ja. Voll, das ist richtig nice. Auch im Sommer ja. zum warten gehen. Echt? Mhm. Klar. Da gibt es so kleine Buchten,
0: wo man. Also man muss halt nur ah, vor Mittag da schon sein. Schon. Genau. Nice. Ich war mir eh unsicher, ob man schwimmen darf oder nicht. Es gab nur ein Verbotsschild, dass irgendwie Fischen nicht erlaubt sei für Unbefugte. Ist aber natürlich
1: traurig aus Sicht von Fisherman's Friends. So ist es, also so ist
2: es. Wobei wir ja schon irgendwie Freunde von Fischen sind. Ne? Also mh. insofern, ja, Essen sowieso nicht. Also das ist schon ein Aufnahmekriterium, kein Fisch zu essen bei uns. Das wissen die wenigsten. Ja. Ähm, aber ja, ich würde sagen, gegen ein Piercing, also dieses Fischen, wo man ihn dann wieder rein hat, den Fisch dass sie sich ein cooles Piercing abholen, ist natürlich äh, zu, Fliegenfischen. zu ähm, empfehlen.
0: Ich habe das mal gemacht. Ich weiß. meines Friends mit Boris in Ipsitz, Niederösterreich, vor in zwei Jahren. usi Uzi-Kurs, mhm, Ja, genau. Mit Übernachtung. Und ich muss sagen, mir war sogar das irgendwie unangenehm. Vielleicht bin ich da ein bisschen, ich weiß nicht, also da den, den Fisch dann zappeln zu sehen und wieder ins Wasser zu werfen, mir war selbst das unangenehm. Also ich habe normalerweise jetzt eh der Waffengewalt entsagt mhm. durch meine zivilen Unterschrift. ich glaube, ich für zehn Jahren das mhm. Führen von Waffen verboten habe. Aber selbst beim Angeln, mir war das schon ein bisschen zu viel. Ich meine, andere haben, Handhaben das anders. Also würde ich, würd ich sagen, ich bin eher Fan von Fischen, aber nicht vom Fischen. Mhm. Das ist schön formuliert. Gut, ja. Cool, ja. Ähm. Und ja, also sonst, ich bin ganz zufrieden. Ich warte natürlich jeden Tag, dass wir nicht wieder kicken können. und ich, Wir reden eh danach, Dann, nachdem du dich ein bisschen vorgestellt hast, Philipp, noch ein bisschen drüber. Aber es gäbe ja natürlich auch Möglichkeiten, kontaktlos Fußball zu spielen, hatten wir auch schon, wenn wir uns an die ersten Matches erinnern, aber ja, ja das wird noch ein dann, bisschen dauern.
2: Ja, wo ich das so Bock drauf habe. Naja, können wir später nochmal diskutieren. Fürs Training zumindest. Ja, fürs Training auf jeden Fall, ja. das, das garantiert, ja. Aber reden wir später darüber. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen mit unserem Vorstellungsblock über dich, lieber Philipp. Wie immer lautet die erste Frage, wer bist du eigentlich?
1: Wer bin ich eigentlich? Ja, mein Name ist Philipp Reingrohr, ich bin 22 Jahre alt. Hallo. Das jüngste Mitglied unseres Vereins. Ich habe das Mal nachgeschaut auf der Webseite. Ja. Ja, tatsächlich, ich bin das Baby in der Gruppe. Ja, ähm, ja ich äh, komme ursprünglich aus Oberösterreich, ähm, war jetzt aber lange in Purkersdorf, wohnhaft. und dann
2: dann Purkersdorf.
1: Und dann Oberösterreich. Sowieso. Woher ist Oberösterreich? Das ist ein bisschen schwierig, aber aus Urverumgebung, glaube ich, das trifft es am besten. Also da, kommen, da
0: bist du geboren
1: oder wie? Da kommen beide meine Eltern her und da habe ich die ersten Lebensjahre auch verbracht. Dann mehrere Male umgezogen und letzten Endes in Burgersdorf gelandet, mehr oder weniger.
2: Ja, Gibt es schlimmere Plätze, wo man übrig bleiben kann? Oder?
1: Absolut, ja. voll. Also ich, So weh das auch tut, immer wieder mal umzuziehen, mhm, ähm, so... Gut, finde ich die Wahl, die dann letzten Endes getroffen wurde.
0: Mhm. Aber das heißt, da waren wir dann eh für einige Jahre ziemlich nah aneinander, weil ich ja wie in Hadersdorf gewohnt und war auf dem Mauerbach und es ist ja wirklich unweit von Bukesdorf.
1: Ja, ja, ja voll, das ist äh, das, das stimmt. Also die, die Mauerbacher-Connection, das finde ich immer ganz lustig, dass ich. An den Mauerbach. an Mauerbach. an ähm, Mauerbach. Ich finde das eh sehr lustig, dass ich die Mauerbacher nicht kenne, weil ich auch einen gewissen Bezug zu Mauerbach halt habe über Schulfreunde, Ex-Freundinnen und so. Und ähm, dass aber die ganzen Mauerbacher halt bei euch in, in Wien zur Schule gegangen sind, das war quasi, glaube ich, der trennende Faktor ja. irgendwo.
2: Ich glaube, in Mauerbach gibt es halt kein Gym. Also, ich weiß, dass es so ist und in Burkersdorf halt schon. Ne? Genau, und jetzt also, splittet
1: es ja. sich halt auf, weil Mauerbach so eine elendslange Wurst ist, ja, ähm, cool. fährt die eine Hälfte. Nach Burgersdorf und die anderen nach Wien.
2: Ach mhm. doch, das gibt Mauerbacher in Burgersdorf ins Ja, ja, deswegen, mhm. deswegen kenne ich ja auch einige. Okay. Deswegen hat es mich auch lange
1: verwundert, warum ich eben die nicht kenne. Mhm. Also die Mauerbacher in unserem Verein zum Beispiel ja. oder die Mauerbacher, die ihr kennt. Ja. Genau. Mhm. Ja, und ähm, ich studiere Elektrotechnik an der Technischen Universität in Wien. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt ein Studium, was mir schon Spaß macht. Aber nebenbei gibt es auch noch viele andere Sachen. Mhm. die, Genau. Politik oder Geografie oder solche Sachen, die mich halt auch ja. konstant faszinieren irgendwie. Genau. Ähm, ja, weiß gar nicht, was du irgendwie sonst noch so ist. Ähm,
2: ja, welche Position spielst du bei uns, Rückennummer die, die, die Basics?
1: Rückennummer 1, das, äh, das deutet schon auf meine Position hin, ich bin einer von ähm, zweieinhalb Torhütern in unserer Mannschaft. <lacht> ähm, Schaut
2: dann Victor und dann Art Halbe, ne? genau
1: ja genau also das äh, genau ich war ähm, bin seit Anfang an dabei eigentlich also seit Voll. dem ersten Match ähm, mhm. und das war schon eine ganz coole Experience so von Anfang an ähm, und war dann die letzten Spiele aber äh, ja, musste ich mich von einer Verletzung äh, sagt man, kurieren, kurieren erholen. Ja, genau erholen und deswegen habe ich leider nur bisher zwei Pflichtspiele absolviert. Ähm, hatte eigentlich Lust, noch die anderen beiden, die zwei fehlenden, noch zu absolvieren. Ja, ich glaube, es waren
2: drei ja. oder vier sogar.
1: Ich glaube, zwei Teams noch. Ja, Pflichtspiele. Acht Teams, sieben waren wir.
2: Mhm. Sieben Spiele. Du hast zwei gespielt. Ich.
0: Du drei. Du hast du drei gespielt, ja. Genau. Aber ich glaube, Philipp, du wolltest halt den Nachwuchstorhütern bei uns auch eine Chance geben. <lacht>
1: Lol. Ja, das also Nachwuchs ist immer ein schwieriger Begriff, wenn man der Jüngste ist. <lacht> 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 ähm, aber prinzipiell ja, absolut. Äh, nein, also das war natürlich nicht meine Intention. Das war auch, also ja, hätte auch doch deutlich schneller gehen sollen, mhm. ähm, da wieder zurückzukehren. Ja. ja. So ist es. Jo, ja, genau. Mein, genau.
2: Ähm, ja, wie war? Ich weiß es nämlich selber nicht mehr genau. Ich habe da mal mit der Hanna, unserer gemeinsamen Freundin. Okay, das klingt jetzt so es bisschen seltsam. Wir leben in keiner Dreiecksbeziehung. <lacht> Würde natürlich niemand bestören äh, bei uns. Ne, nein, das ist voll okay. Aber ist nicht der Fall. Nein, ähm, also ich bin mit der Hannah befreundet und der Philipp ist mit der Hannah zusammen.
0: Und, und du bist mit Philipp befreundet. Genau. Shoutout an Hannah.
2: Shoutout an Hannah, ja. <lacht> ja kann man an der Stelle auch einmal machen. Grüße gehen raus. Ähm. Voll, und irgendwie habe ich, erzähl du, also wie, wie, wie bist du zu, zu uns gekommen, in, in den Kreis getreten?
1: Boah. Ähm,
2: also ich bin ich mir glaube, eben auch nicht mehr ich sicher. Ich glaube, es
1: war, es war, es war so, dass ich immer wieder mal gesudert habe bei der Hanna, dass ich immer wieder mal gesudert habe nach der Schule, ähm, dass es zu keinen, sage ich jetzt mal, Matches kommt außerhalb der Vereinskultur, also mhm. ähm, ich finde, also das klingt jetzt recht dahergeschwurbelt, aber ähm, man ist zu Schulzeiten gewohnt, dass man immer wieder mal kicken geht ähm, und danach hören die auf, die halt nie wieder kicken wollen und ähm, es spielen die im Verein weiter, die richtig gut sind und der Rest bleibt irgendwie auf der Strecke, so mhm. diese Sonntagskicker, so mhm. ein bisschen und ähm, ich würde mich als einer von diesen bezeichnen und ähm, dachte mir halt, naja, irgendwie schade, dass ich nicht mehr zum Fußballspielen komme. Und das dürfte dann irgendwie die Hanna weitergetragen haben an dich, Adrian. Und mhm. ähm, dann warst du so auf, hey, äh, irgendwie ein Verein ist in the making und ähm, quasi, ob ich denn nicht irgendwie Interesse hätte. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und ja.
0: Ja, okay. ja ich kann mich noch erinnern, weil wir sind da in der Gründungsphase waren und da haben wir mal geschaut, ob wir mal ein paar Spieler mobilisieren können und auf einmal hat Adam gesagt, ja, es gibt so, einen, so einen, den Freund von der Hanna, also die Hanna kenne ich auch, deswegen auch das Shoutout von mir, die begrüße. Der Ander hat gesagt, ja, es gibt einen ziemlich leibenden Typen, der auch bei uns mitmachen will und er würde sogar gern Torwart sein und ich hatte mich immer schon darauf eingestellt, dass die suche nach einem Torwart, die mit Abstand schwierig ist. Aber war
2: das schon eine Prämisse am Anfang, oder? Also so du als Tormann?
0: Ja, das war mir schon sehr recht. Ja. ja,
2: also es war dir auch recht. Ja, ja, voll. Okay, also okay. absolut. Mhm. Ja. Aber
0: die Idee kommt von dir, oder? Oder du hast gemeint, du würdest es gerne machen wollen. Ja, also ich meine, ich hatte, also ich, eine
1: Zeit lang bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gern im Tor gestanden. Dann irgendwann, ich, ich weiß nicht, in der Halle finde ich das immer relativ ätzend. Voll. Ähm, und Schulfußball spielt sich halt teilweise auch in der Halle ab. Ja. Da war dann Verteidiger auch nicht so schlecht. Ähm, mhm. Aber eigentlich finde ich äh, das sein am spannendsten so gesehen. Mhm. Haben wir da schon recht auch wenn er ja, wie gesagt es war so der 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 punkt der mich eher zu zweifeln gebracht hat war einfach dass also dass ich irgendwie nicht wusste was so das ähm, skill niveau unserer mannschaft ist und da muss ich jetzt sagen dass ich schon sehr also wir haben ein sehr hohes niveau es gibt einfach viele leute die die jahrelang im verein gespielt mhm. haben teilweise in, in mehreren vereinen tätig waren oder sind mhm. und so ähm, ja, damit kann ich halt nicht aufwarten, also ich, ich, ich bin, ähm, ich, ich, ich hau mich ins Zeug, ähm, ich, ich, ich gebe mein Bestes, aber ja, ich habe halt in der Schule ein bisschen gekickt, hauptsächlich und ein bisschen in der U10 oder so. Also. Aber
2: mehr verlangt ja eh niemand, ne? also mehr kann ich auch nicht aufbringen. Und das, das, das ist ja das Schöne irgendwie, ne? also dass man auch als Nicht-Experte so einen, einen Platz bei uns findet.
0: Voll. Und zudem sind wir auch in einem ständigen Entwicklungsprozess und du hast das auch schon manchmal fast schon Einzeltraining genossen mit Peter oder mit Kuba oder mit Boris. Genau, ja. ja. Also wir merken eh alle, dass wir, also wenn wir regelmäßig trainieren, der verletzt ein bisschen verletzt aber dass wir uns auch verbessern. Und ich denke auch als Goalie gibt es so viele Fähigkeiten, die man dazulernen kann oder in denen man sich verbessern kann. Natürlich ohne, dass es eine große Akribie dahinter sein muss, aber es gibt einfach, also das Torwartspiel ist so ein riesiges und mit Adam habe ich auch schon viel darüber geredet, also auch, dass man mal als Goalie rauskommt oder sich was traut und das, es steckt einfach unglaublich viel dahinter und das ist dann eh spannend, weil wenn man bei uns dann noch schaut, dass du dann auch dazu kommst oder auch der wickel so ein paar Fertigkeiten zu gewinnen, weil ich denke, es macht mhm. dann doch selber ein bisschen mehr Spaß und als, als Goalie nimmt man einfach so eine Sonderrolle ein. Absolut, ja. das ist halt schon auch ein bisschen
1: das Problem, äh, bis zu einem gewissen Grad, also wenn jetzt ein, Mittelfeldspieler heute nicht die Leistung schlechthin abgibt. Natürlich merkt man das bei einer Kleinfeldliga mit fünf, mit nur fünf Feldspielern deutlich mm. mehr. Mm. Ähm, aber wenn mir ein Patzer passiert, dann ist das nicht, oh, jetzt haben wir ein Tor vergeben, sondern dann haben wir halt wirklich, wirklich irgendwo eingetragen ein Gegentor mm. mehr. Also es, es, es zählt so, finde ich, also das ist einfach so meine eigene Wahrnehmung und das stresst so ein bisschen. Aber, cool.
2: ja. aber das macht es auch ein bisschen geil, finde ich.
1: Durchaus, ja. Also ja. das hat absolut seinen Reiz und man, äh, und ich finde, so die Bewegungsabläufe sind auch, finde ich, also liegen mir auch tendenziell ein bisschen mehr als das so vom mm. von dem des Feldspielers. Und ja, so gesehen, und, und gerade dieses nicht leistungsorientiert am Anfang so, so problematisch, dass manche Spieler, wie zum Beispiel der Peter, kann ich mich erinnern, äh, dass der mal gemeint hat, irgendwie mm. so, er hatte Anfang seine Probleme. Das war für mich mm. eigentlich durchaus auch ein, ein Mitgefühl. Also ein, ein Beitrittsgrund, weswegen ich mich da auch immer ein bisschen äh, zurückgehalten habe mit, mit dieser Abschaffung dieser, dieser mhm. Eigenschaft. aber gut.
0: Naja,
2: Ich meine, im grund ist es ja immer noch, also wie gleichheitsorientiert. Voll, also
0: das nicht Leistung das haben wir dann ein paar so aufgenommen, als wäre uns vollkommen egal, was, wie wir auftreten. Wir haben einfach die Prämisse gehabt, ich meine, das wissen jetzt eh hoffentlich die meisten, die zuhören, die gleiche und fair verteilte Spielzeit aber dass wir natürlich schon schauen, dass wir als, als, als Mannschaftsgefüge zusammenwachsen, dass wir schauen, was aus unserem Potenzial rauszuholen ist, weil es macht doch einfach mehr Spaß, wenn man es kann, aber dass trotzdem die Wertschätzung oder so auf keinen Fall aufgrund der Qualität passiert und das ist mir halt auch unglaublich wichtig und ich finde, das war auch für den Beginn einfach, ich es ja schon gesagt, dass es es war auch einfach ein bisschen entspannter, weil natürlich wir waren noch ein bisschen loses Gefüge mm. zu Beginn und haben einfach nicht gut gespielt. Entschuldigung,
2: ganz kurze Anekdote. Ähm, loses Gefüge hat mich erinnert an, ich habe mal, <lacht> jetzt ur die Scheißgeschichte. Und das ist ein Wortwitz. Naja, <lacht> ähm, ich habe mal wegen der Uni eine Bibliotheksführung machen müssen bei uns und da mhm. ging es halt um die verschiedenen Sachen, also so Bücher, Zeitschriften und so. Und es gab, gibt auch in der bibi äh, BIP, also Bildungswissenschaftsbibliothek, ähm, die Kategorie loses Zettelwerk.
0: Was befindet sich dort? Also ich mein, irgendwelche Notizen von okay.
2: irgendwem. Und das hat mich jetzt sehr daran erinnert. Also so loses Zettel Notizwerk
0: oder wie so, so ähnlich. Ich bin auch regelmäßig in der Bibi-Bib, aber so tief habe ich nicht getickt. Ja ja, also die sind
2: so ganz unten, ganz hm. am, am Ende. Ja, egal.
0: Da, das waren wir ein loses Zettelgebinde. Voll. Und da habe ich mir dann auch gedacht, dass wir sind einfach damals finde ich schon gut, mit, gut damit umgegangen, dass wir auch nicht so gut gespielt haben und ich denke mir auch immer, wir sind einfach ein gesamtes Team und selbst wenn auch der Goalie, natürlich wenn es versucht und wenn auch der Goalie mal einen Fehler begeht, dann kann man sich auch überlegen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, also auch die Verteidigung kann das natürlich halt, kaum diese Sachen verhindern und ich, ich denke mir das dann ist einfach... ist
2: halt selten, ein Torwartfehler ja. alleinig, ne? Also
0: und selbst wenn, also ich hoffe mal, natürlich es gibt immer ein paar, die halt dann so im Eifer des Gefechts dann vielleicht ein bisschen zornig werden, mhm. wenn sowas passiert, aber ich denke mir oft... Das ist natürlich sehr idealistisch, aber ich finde, wir sind ein Intim, oder es ist sowas von egal, wenn wer jetzt einen Fehler begangen hat. Und es geht auch nicht immer auf Fehler hinzuweisen. Es geht eher darum, das Positive hervorzuheben. Und da denke ich mir auch, wenn du dann mit diesem Druck spielen würdest, du musst jetzt unglaublich gut sein und darfst keine Fehler machen. Natürlich machst du die wahrscheinlich auch ein bisschen naturgemäß selbst, aber wenn man diesen Druck nicht so sehr empfindet und verspürt, dann hat, glaube ich, das Gefühl, kann man sich auch viel besser befreien. Also es ist auch. Meine pädagogische Sicht, das ist jetzt auch im Schulkontext nicht anders. Voll. Ich glaube, da arbeiten auch ähm, sämtliche Mitspieler des
1: Vereins daran, äh, zu sagen, hey, okay, ähm, ich blame da jetzt nicht irgendwen, weil er da jetzt einen Fehler gemacht hat oder so. Also das hört man doch immer wieder mal von verschiedenen Leuten aus dem Verein. Mhm. Voll. Nein, also es ist, ähm, ich, 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 ich weiß schon damit umzugehen und, das, ähm, und ich finde das auch gut, wie wir das machen. Also ich finde ähm, einfach so die... die ja der 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 umgang der, der diskurs allgemein der team spirit also so, das ist schon das wurde auch schon mehrmals erwähnt ich weiß ähm, aber das ist wirklich etwas anders als in anderen vereinen ähm, und das ist und das gibt mir ja auch irgendwie auch die die möglichkeit mich da äh, daran auch zu wachsen so ähm, anders als bei anderen mhm. vereinen wo man so eine Schonfrist hat vielleicht und dann und danach ähm, entweder du bringst das jetzt oder du sitzt halt nur auf der Ersatzbank. Mm. So, das ist schon wirklich ja, sehr viel wert. Mm. Voll. Und jetzt sitzen wir eh alle
0: auf der Ersatzbank. Jetzt sitzen wir alle auf der Ersatzbank, genau. Kommen zu. Aber
2: auch die Ersatzbank ist bei uns unersetzlich.
0: Für die gibt es auch gar keinen Begriff, oder?
2: Stimmt, ja. Aber die unersetzliche Ersatzbank.
0: <lacht> ja. Gut. <lacht> ah gut, Philipp. Ähm, das heißt, du bist Goli. Hast du. Ähm, Tormänner, Torfrauen als fuß fußballerisches Vorbild oder Feldspieler.
2: Hope Solo von USA zum Beispiel. Die amerikanische Torfrau-Legende.
1: Mhm. Yes.
2: Ja. Mit dem legendären Hope Solo. Ich meine, only in Amerika, oder?
1: Ja. Verrückt.
0: Philipp Reinruber, der österreichische Hope Solo. <lacht> <lacht>
1: Puh, also Torhüter fallen mir auf die Gare gar nicht so ein. Also natürlich äh,
2: den Lookalike mit Lev Yashin.
1: Ja, ja, mhm. ja, ja, nein, das, das stimmt. Ähm, ja, da muss ich nochmal, also ich werde ich werde werd über den Podcast hinweg noch nachdenken. Ich habe jetzt mehr an einen Feldspieler eigentlich gedacht. Ja, ich haus, haus. Also ich fand irgendwie ähm, so gegen Ende seiner Karriere, habe ich mich für Fußball mehr interessiert und das war Sinidin Sidan. Mhm. den fand ich schon sehr beeindruckend und allgemein komischerweise Mittelfeldspieler also die die äh, also wer mir sonst noch einfallen würde ist, ist oder ist Ronaldinho naja, wobei Ronaldinho äh, kann man auch als kann man als auch so sehen ja, um, und ähm, wer da auch noch reinpasst, ist ähm, Juninho. Ich weiß nicht, ob ich der was Nein, sage. Schulinho. Der, Schulinho. Der ja, war ja, genau. Juninho. Der lyon haber mit dem genau. der nur für Freistöße der eingewechselt wurde. Ja, und ja, äh, genau, ja, genau. Du hast eher lyon Genau, ja. Äh. sieht man dann vielleicht eher am ja, Cover. wir genau. sehen. Das hätte man einrichten können. Ja. ja, genau. Also die fand ich irgendwie ähm, durch so... Ähm, Special-Skills eigentlich mhm. immer ganz ganz cool. Also was die so... Die haben, die haben finde ich, immer das Spiel sehr besonders gemacht, wenn, True, die, ja. wenn die am Feld gestanden sind und das, finde ich, ist natürlich als Torhüter... Also ja, doch gibt es natürlich auch äh, genügend Leute, die da irgendwie mhm. das Spiel prägen. Haben.
2: Aber lustig, ne? weil jetzt so aus dieser Ära von Zidane würde ich meinen, eben weil du sagst, der Zauber ist durch die gekommen oder Ronaldinho. Ich würde mal meinen, Xavi und Iniesta kann man auch dazu zählen zu diesen Mhm. Ding. und heute kommt dieser Zauber halt echt eher vom, vom Flügel als vom Mittelfeld ne? mhm. also sicher gibt es so Leute wie Pogba, wenn die mal einen guten Tag haben, kann man das auch noch sagen aber sonst ist kommt der Zauber echt eher vom, vom Flügel so wenn ich jetzt an Nehmer denke oder Mbappé was weiß ich ähm Schervinho
0: Scher Scher <lacht> Scher <-Vinjo. lacht> die drei besten ja, genau, Nehmer, Mbappé und Schervinho ja. Spielberg bei nur
2: wenn ich mich jetzt nicht falsch mhm, Stimmt, ja. sehr real.
0: Ja. Okay, und das heißt, mich würde noch interessieren, was ist so dein genereller Zugang zum Fußball? Das heißt, du hast gesagt, du mhm. hast schon in der Schulzeit so ein bisschen gepflegt. Verzeihung, mir,
2: vorher müssen wir noch wissen, welche Teams du supportest, wenn wir noch ja, Namen und mhm. so sind. Ne? Passt. Mhm.
1: Ja, äh, Teams... Außer den Fisherman's Friends. Außer den Fisherman's Friends. Ja, äh, Teams ist eine, eine, eine schwierige Frage. Ähm, mhm. Also äh, Lyon und äh, Newcastle United bis zu einem gewissen Newcastle. Grad, ähm, das hat ähm, zu Zeiten, wo es halt Premier League und ähm, Liga 1 nicht wirklich irgendwo in Österreich gespielt hat, eher Gründe, dass man die auf FIFA spielen konnte, dass mhm. ich die irgendwie Leiband fand. Ähm, und bei Sie Lyon auch? Äh, ja, ich habe da mal so... Also, ja, genau, also ich, die habe ich einfach mal so durch dieses Zufallsteams mhm. so auswählen und dann <lacht> kam das ja, und ja. Fand ich unglaublich rot, cool. Ja, ja genau. Ähm, und ey, wenn man sich dann ein bisschen mehr mit dem beschäftigt, dann bleiben die auch cool, diese wie, Vereine.
2: Wie geht es Lyon im Moment? Nämlich schlecht, ne? Na, das nein, sehr die sind nein, sehr gut. Nein, nein, aber wirtschaftlich sind die doch so. so komplett im Arsch, gerade wegen irgendeinem TV-Deal, was ich so gelesen habe. Und dass deswegen Lyon so vollorg am Verkaufen ist.
1: Okay, ähm, ich muss sagen, also das sind so historisch gesehen einfach die Vereine. Ich bin, okay. das kann man vielleicht nachher eh noch zu sprechen kommen, wie das so ist, in Corona-Zeiten sich mit Fußball auseinanderzusetzen, weil ich finde, ohne die Fans, das klingt zwar sehr, ähm, ja, sehr schräg, aber irgendwie ohne die Fans macht das irgendwie nicht so viel Spaß, nicht um das Zuschauen, mhm. finde ich. Also leere
0: Stadien sind Fahrt ein bisschen. Aber Philipp, du hast mir vorhin noch Backstage erzählt, dass du mal in Frankreich auf Erasmus warst. Ähm, hast du da vielleicht auch einen Fußballclub kennengelernt? Weil ich denke mir oft auf Erasmus oder im Außensemester das sind da besondere Möglichkeiten, auch teilweise kleine Vereine kennenzulernen. Äh,
1: ja, leider habe ich mich da nicht äh, in einer fußballaffinen Bubble äh, befunden. Also mhm. äh, sämtliche Studierende an der an der Uni, wo ich war, in, an der Insel Lyon, äh, waren so, naja, oder
2: an, Insel Lyon. <lacht>
1: <lacht> genau, taggen wir auch. <lacht> Die, die waren alle nicht wirklich äh, Fußball interessiert, dann haben sich die Erasmus-Leute ein bisschen zusammengetan und da war es irgendwie klar, dass, da, dass man da mal zu OL-Zuschauern ähm, fahren muss. Aber letztes Jahr war halt eine furchtbare Saison. Also, mhm. nein, ja, ja,
2: die Champions League war schon geil von Jahr.
1: Ja, voll. Ähm, Warte, ich weiß jetzt nicht genau, wie das, war, wie das jetzt mit der abgebrochenen Saison war. aber jedenfalls naja,
2: die, die, die Ligue 1 hatte als einzige Liga in Europa die Regelung, dass im Falle einer Pandemie die Liga abgebrochen wird und der gewinnt, der halt Erster ist.
1: Ja, voll. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wie es, wie es war. Nämlich ich war im ersten Halbjahr da und das war halt richtig scheiße von Leon. Ich glaube, dann lief es ein bisschen besser, aber dann, wurde halt, dann kam halt sofort die Pandemie nach meinem Erasmus-Semester, ähm, woraufhin dann die Liga eben abgebrochen <lacht> worden ist. Und, ähm, und Lyon wollte sich dann sogar noch einklagen, dass die Saison weitergespielt wird, mhm. weil sie eben keinen Europa-League-Startplatz hatten und keinen Champions-League-Startplatz. Ja. So gesehen war das eigentlich das absolut furchtbarste äh, Semester äh, aus fußballerischer mhm. Sicht, das mhm. man sich hätte aussuchen können. Ähm, lustigerweise äh, konnte man dann aber gut auf den, äh, auf den Frauenfußball äh, zurückgreifen, weil es nämlich Lyon, oh, die ist so weltbeste Zeit, Mannschaft, die ja, haben, glaube ja. ich, die letzten, ich weiß nicht, fünf oder sechs, Champions League dort gewonnen und äh, wenn die dann so gegen Paris Saint-Germain spielen, dann haben die halt echt einen Leibball auch dagegen und dann waren da echt 30.000 Leute in dem Stadion und es war richtig, es war so eine mhm. ganz positive Stimmung mit so einer echt sehr ähm, diversen Gruppe auch irgendwie an Leuten, viele Frauen, viele okay. Kinder, es war das ich schon ganz das ist beeindruckend.
0: Ist geil. Es gibt übrigens von Average, das ist ein sehr guter Rap aus Linz, ein Lied über Olympique Lyon, das heißt glaube ich OL, also jeder, der sich ein bisschen für deutsch-französischen Hip-Hop oder österreichisch-französischen Französischen, Hip-Hop interessiert, möge das googeln, Average.
2: Average hat mal meinen Unterarm unterschrieben. Wo war das? Im Flex. Ja? <lacht> Nein, auf meinem Unterarm.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber er hatte mal ein Konzert und ich wollte ein Autogramm, mhm. war schon ein bisschen beschwipst. Und dann habe ich gesagt, die waren zu so schreiben und dann um, hat er gemacht.
0: Ja, oh, na, ja guter tapp, Mann. Underrated Und auf jeden Fall auch gutes Lied. Hm. Äh, Werde ich, werd ich gleich, also ich hoffe, du kannst es dann nachher noch auflegen. Ja, das also ein Bayern. <lacht> 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 Gleich unter, unterlegt wird, das Lied wird Aderen Snowboardkünste unterlegen dann im Video. <lacht> <Stellt
1: euch vor. lacht> ja, sehr geil. Okay. Ähm, dann, was ich nur kurz noch an, anmerken wollte, ist, äh, neben diesen internationalen Vereinen, ähm, Dafür werde ich jetzt sicher auch ein bisschen geschämt, aber bin ich bis zu einem gewissen Grad Salzburg, als Salzburg-Fan groß geworden. Außer Salzburg. Naja, leider habe ich mich äh, mit Fußball erst Mitte der 2000er ähm, Jahre auseinandergesetzt und da gab es das eigentlich dann nicht mehr. Mhm. Ähm, aber das hatte mehr einfach wohntechnische Gründe zuerst. Also ich war, das war der näheste Verein ähm, von meinem damaligen Wohnort und da war gerade sehr, da war gerade einfach der unglaubliche Hype da, dass, ähm, dass da jetzt jemand mit Geld reinkommt. Also so sehr das auch verhasst war bei den der salzburg fans mhm. so sehr hat man auf der anderen Seite auch gesehen, hey, da kommt jetzt ein 30.000er Stadion da kommt jetzt massiv viel geld und echte internationale als das mhm. ähm, und das ist so als achtjähriger schon ganz cool ähm, gerade wenn sie dann im eröffnungsspiel des stadions gegen äh, arsenal gewinnen vor vollem haus und mhm. man auch noch vor ort ist also das ist schon das war einfach irgendwo prägender ähm, und diesen ganzen diesen ganzen finanztrubel äh, oder diesen diesen wie sagt man, diese Kommerzialisierung dahinter, die war einem gerade am Anfang einfach nicht wirklich bewusst. Unter einem
0: Achtjährigen auch wahrscheinlich nicht.
1: Genau, genau. Also so, so gesehen, ja, ich weiß nicht. Und, sie, und, und, und später wurde es dann irgendwie damit argumentiert, weil das sie halt wirklich schönen Fußball gespielt haben. Also war ja. und so unter Roger Schmidt. Ja, also wie gesagt, ich finde, und wie, wie, wie das Konzept Red Bull im Fußball ist schon massiv zu hinterfragen, ja. das sehe ich jetzt auch erst etwas mehr. Ähm, aber so bin ich ein bisschen historisch nee, in, in, in,
0: in den Vereinsfußball gewachsen. Dann hast du jetzt eigentlich eh auch schon deinen, deinen Zugang zum Fußball ganz gut dargestellt, würde mhm. ich sagen. Voll.
1: Ja, also er hat sich, ähm, äh, was genau meinst du unter Zugang zum Fußball?
0: zum Beispiel, was Fußball für dich bedeutet, also hat das vielleicht auch so eine alltägliche Bedeutung oder bist du, wenn du zum Beispiel jetzt auch die steigende Kommerzialisierung ansprichst, bist du dann eher ein Fan, der sagt, nein, ich interessiere mich eher für die unteren Ligen oder halt so gerne dieser Zugang? Ja, also das war mir früher, ähm, also die Kommerzialisierung war mir gesagt
1: früher relativ egal, das ist jetzt ein bisschen entscheidender und, ähm, und es hat weniger so einen, ich habe da immer wieder mal so Phasen und das hängt sehr auch von meinem Umfeld ab. Also wenn ähm, natürlich, wenn irgendwo eine WM kommt, ist schon mal so das Grundinteresse einfach schon mal mehr da, dann schaue ich auch wieder mehr Vereinsfußball, zum Beispiel in einem Jahr, mhm. wo, eine, wo eine WM kommt. Oder wenn ich zum Beispiel mit jemandem mehr abhänge, der viel mit, sich mit Fußball auseinandersetzt, dann geht das damit einher. Also ich bin da irgendwie, ich, ich weiß auch noch nicht genau, ähm, ich kann es irgendwie noch nicht ganz zuordnen wann ich so Fußballphasen habe und was genau das mit mir macht. Aber ich finde es einfach ein, eine faszinierende Sportart, die irgendwie trotz ihrer Einfachheit so viel bieten kann. Das
2: ich glaube gerade wegen ihrer Einfachkeit. Ja,
1: voll. Probably. Die aber so, so facettenreich sein kann. Mhm. Und wo es immer noch alle paar Jahre irgendwen gibt, der sich irgendein neues System überlegt. Ähm, und äh, dann wieder allen... Äh, komplett den, den Kopf aufmacht, so von wegen so, oh, so geht das auch und so. Also das ist schon sehr, sehr cool. So. Das, das ist einfach ein weltweites Phänomen.
2: Also wenn du jetzt sagst, neues System, muss ich dran denken, wie Thiago Motta, wenn sich an den hier noch, noch jemand erinnert, hat bei PSG aufgehört und wurde dann Assistenztrainer oder so. Und er hat kurz bevor er dann wirklich aufgehört hat, gesagt, er wird Fußball revolutionieren. Mit seinem 227-System, wo der Tormann eine Innenverteidigerrolle mhm. einnimmt, ähm, wenn man nicht, also wenn man im Ballbesitz ist.
0: Und hat noch nicht gegriffen bis heute. Na,
2: aber er hat das Urfeld angekündigt, das 227-System.
0: Aber ist Motter jetzt Trainer irgendwo?
1: Ich glaube schon, ja. Wobei, wobei eigentlich wäre das ja viel mehr Back to the Roots. Also mhm, ähm, wenn, man, wenn man sich überlegt, ähm, die, also Fußball hat ja mit, was weiß ich, was weiß ich, 118 ich, angefangen, mhm, ganz genau. ursprünglich. Und dann 127. Und dann, also da hat ein, ein, ein Kumpel von mir, schaudert an Philipp Rullig, einer von den in mhm. der, er, hat, er hat seine VBA darüber geschrieben, über die mhm. historische Entwicklung von, nice. von, von Fußballaufstellungen. Mhm. Und die, also wie gesagt, 1-2-7 war schon ja. mal ein Thing, nur das mit dem Torwart ist neu.
2: Ja, also ich bezweifle, dass das passieren wird, aber klingt geil. Also ich würde das gern
0: sehen. Was wäre das dann adaptiert auf den Kleinfeldfußball?
2: fußball 1 1, 5, 1, 1 4, 4? 4 1 1-1-4-4. <lacht> Ja, ja. Sehe ich jetzt nicht so ganz funktionieren. Ne? Ja, fragen wir <lacht> frag, frag, frag mal den Kuba, ob er sich da, <lacht> sich ich, da was ist. Dann ja, mal einen raus, ja.
0: Genau. Ähm, Und bist du vielleicht, liest du Fußballmagazine oder bist du in die Richtung auch engagiert? Ich, hätte, ich
1: hätte den Ballesterer mit dabei. Tatsächlich. Ich hätte, schon. Äh, also das hat mich auch ein bisschen mehr äh, Richtung mhm. Kommerzialisierung hinterfragen auch mhm. nochmal gebracht. Ähm, weil ich finde, ähm, dem, dem Fußball abseits des großen Humers gehört einfach viel mehr Bühne, gebeten, äh, Bühne ge geboten. Es geboten, genau, ja. ähm, ist schon spät. Mhm. Ähm, genau, und das passiert halt viel zu wenig irgendwo. Und damit kriegt man das halt auch nicht mit. Und damit stellt sich diese Frage der Entkommerzialisierung mal nicht wirklich im Ersten. Und wenn man halt dann von irgendwelchen coolen, ähm, Fußballplätzen unter der Autobahn irgendwo in Bratislava irgendwie mitbekommt, mm. wo sie aufpassen müssen, dass sie den keine Ahnung, irgend sowas, oder wenn man von ja, irgendwelchen super kleinen, coolen Vereinen, kleinen Projekten mitbekommt, die haben viel mehr Herzblut oftmals dabei. Und das, ja. ist,
0: das lebt da, viel mehr. Da müsste, glaube ich, der Bernie aufpassen bei der Autobahn. <lacht> <lacht> der Bernie hat schon ein paar Mal über die höchsten Zäune der Welt geschossen ja. im Training.
1: <lacht> ja, das, das dann, dann wäre das vielleicht kein Verein für ihn. Ja,
2: also das wird den Berni eigentlich zu einem guten Innenverteidiger machen, weil er gut die Bälle klären kann.
0: Können wir mal diskutieren, wenn er zum Podcast kommt. Ne?
2: Boah, Folge mit Bernie, wäre stark.
0: Aber das heißt, wenn du dann sagst, du, du bist doch ein bisschen auf der alternativeren Seite, was Fußball betrifft, hast du dann zum Beispiel in Wien irgendeinen Zugang zu den niederen Klassen neben dem FFPÖ, also Stadtliga zum Beispiel, das sind glaube ich schon spannende Vereine. Also auch die Wiener der Sportclub oder auch die Wiener Victoria, da denke ich mir manchmal, ich bin leider zu wenig verbannt, aber ich denke mir oft, das könnte sehr, sehr spannend sein, um mhm. mehr als rapid Oster fan zu sein. Das geht mir sehr ähnlich, also ich glaube, ich bin aber
1: leider ungefähr auf demselben Stand, also das äh, der Ballester verfolgt mich auch jetzt noch nicht ewig ähm, und damit wird das alles gerade erst wieder, also durch, aus diesem langen Sudern nach der, nach, nach der Matura über das Fußball, über den Mangel an Fußball ist ja dann, war ist dann einfach auch eine lange, damit ist auch eine lange Pause einhergegangen, wo ich mich einfach wirklich kaum mit Fußball auseinandergesetzt habe und so gesehen. Aber da, da schlummert absolut ein großes Potenzial. Ich finde äh, gerade die Wiener und eben bis zum gewissen Grad auch der Sportclub mhm. sind absolut faszinierend und da kann man sich, also wenn es da, ich glaube, der, der, der Hibi mhm. ist natürlich da ein bisschen sagt man, ein bisschen voreingenommen, aber... Der
2: Felix hat schon für einen der beiden Vereine gearbeitet.
1: Okay, ja. Vielleicht machen wir ein kleines Quiz äh, Puh, für welchen. Zwischen den beiden. Ja. Oder so. <lacht> genau. ja. Nein, also das aber das, das, ist tatsächlich, das fand ich sehr, sehr schade, wie wir dann ähm, nach Burgersdorf gezogen sind, dass ich weder mit der Austria noch mit Rapid irgendwas anfangen konnte. Also das hat... Das, ich weiß nicht, das hatte, das hat natürlich eine ganz andere Stimmung da auch und ich finde aber die Rapids, Rapid-Fans wahnsinnig problematisch in, in, immer wieder mal äh, und so, so gesehen, das ja. war einfach, dann geht man mit zehn das erste Mal ins Rapid-Stadion und auch so die Sachen, die dann da gegrölt werden, also ich, also keine Ahnung, ich fand das einfach echt ja, wirklich nicht äh, attraktiv und die Austria ist eher ein bisschen bisschen irgendwas mhm.
0: oder bist du ähm, dann zum SV Gables gegangen?
1: Ja, da, nein, ich habe beim, beim, beim FC Burkersdorf mal ähm, ein, ein Probetraining in der, in der U10 gemacht. Aber ja, das war auch sehr, sehr seltsam. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich habe in der U9 beim, beim USC Attergau gespielt. Mhm. Ist das noch Oberösterreich? Schau dir dann USC Attergau. <lacht> das ist noch Oberösterreich, ja. Das ist direkt am Attersee, wie der Name auch ein bisschen okay. ver mhm. verraten lässt. Um, und das ist halt recht möglich dort also natürlich hat das schon irgendwie ähm, ein, eine, eine struktur wie, wie jeder andere fußballverein auch also das mhm. kann man jetzt nicht mit dem FFFC vergleichen aber trotzdem gibt es halt da ein bis zweimal die woche jugendtraining oder gab es halt damals mhm. und dann spielt halt jeder ein bisschen und so und im vergleich dazu in Purkersdorf war es dann dreimal die Woche Training für die U10 mm. plus einmal die Woche schon Match. Match ja, genau und dann war es so, pff, okay, das geht sich mit dem restlichen Wochenplan nicht aus. Ähm, ja, kann man schon machen, aber wirklich spielen wird man dann nicht mehr so viel. Also so, mm. und ich weiß nicht, das nahm da wirklich sehr viel, sehr viel, sehr viel Spaß einfach weg ähm, ja. und hat. Und dann war ich so, ja gut, dann dann lasse ich es halt sein. Ja, dann spiele ich halt nur noch in der, in
2: der Schule. Ja, voll.
1: Ähm, Gibt es sonst noch Sportarten, für die du dich interessierst? Ähm, ich habe, nachdem wir in Irland waren, in der sechsten Klasse, ähm, habe ich eine Zeit lang ähm, Gaelic Football gespielt. Mhm. Ähm, das ist eine wilde Mischung aus, keine Ahnung, Basketball, Faustball, Fußball, Rugby, so irgendwie. Mhm. Es ist schwierig zu erklären, man sollte das wohl am ehesten einfach mal nachschauen im Internet, wenn einen das interessiert. Das ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig intensiv, auch was die Kontakte und sowas angeht. Und da gibt es halt einen Verein in, in, in Wien, die Vienna Gales. Schau dir dann
2: die Vienna Gales.
1: Absolut. Und ähm, ja, das, das, der, das war halt sehr cool, also so mit 16 mit äh, einem Haufen. Äh, irischer Experts und ein paar, keine Ahnung, Amis, Australier und und so. Es war auch äh, also Frauen und Männer waren, waren da auch in einem Team quasi, haben miteinander trainiert. Das war schon sehr, sehr cool, aber mit der Zeit hat es meinem Knie einfach nicht so gut mhm. getan und ich habe auch nicht so den Progress gesehen, den ich gerne gesehen hätte und dann habe ich dem Ganzen mal. Auch wegen der langen Anreise entsagt. Und ansonsten Motorsport, ähm, auch, ich, 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 ja, ich sehe die Problematiken mit dem Klimawandel da dahinter. Aber auch noch, eine noch ganz historische Sachen.
0: Beim Gaelic Football, die haben doch immer ziemlich schöne Frisuren, oder? Weil sie haben, glaube ich, alle ihre Haare gegelt. <lacht> nice. Für ein kleiner Joke, aber Gaelic Football, ich habe auch mal, wir waren auch mal in Irland auf Sprachreise mit der Schule und dann habe ich auch einem Gaelic-Football-Match beigewohnt und ich fand das auch wahnsinnig faszinierend. Ich habe mich natürlich dann leider nicht erkundigt, ob das in Wien auch gespielt wird oder irgendwo in Österreich, aber es ist schon eine extrem spannende Sportart und leider noch nicht so über die Grenzen hinweg bekannt.
1: Voll, ähm, was eigentlich sehr schade ist, ja, weil damit wird wahrscheinlich auch viel, also so, damit wäre es wahrscheinlich auch einfacher, das zu spielen. Also ich hatte halt immer eine Anreise von fast einer Stunde ähm, zu den zu den Trainings und das ist halt dann, also wenn man so lange im Auto sitzt oder im, oder im Zug, mhm. ähm, wie man dann letzten Endes trainiert, ist das auch nicht so ganz attraktiv und da mhm. irgendwie eine Liga irgendwie zu haben, wäre schon ganz cool. Das ist, äh, was sie stattdessen machen, ist, sie spielen halt dann gegen Teams aus Italien oder so. Also sie haben eine Liga, ähm, aber die ähm, Regionalliga Europa, wenn man so will, ist okay. dann einfach... Äh, wir waren einmal in Padua zum Beispiel oder Warschau ist auch ein, ein guter Verein in dieser Hinsicht. Und was in dir mich auch das erste Mal so ein bisschen auf diese Entkommerzialisierung, sodass ich es noch rauskriege, gebracht, ähm, in dem Aspekt, dass sie sagen, sie, also jeder spielt für seinen Bezirk mhm. oder seinen Ort und wenn man besser ist, kommt man in seine Bezirksauswahl und da wechselt man noch nicht mehr. Also, so gesehen haben wir bleibt dort immer genau ja. okay,
0: das so, mich das verstanden romantisch.
1: genau. Und das da ist quasi auch keine sind auch keine Transfersummen in Millionen mhm. damit verbunden. Ja. Ah, ja. Und wie ist es beim Motorsport? Ähm, ja, über den ORF äh, in die Formel 1 ein bisschen hineingekippt, und ähm, irgendwann fand ich die dann relativ langweilig. Ähm, da gab es verschiedene Regeländerungen und
0: immer die. Jetzt hat Adam die Tür nicht zugemacht, das hat man schon gehört.
1: Jedenfalls gab es da in der Formel 1 verschiedenste Regeländerungen und immer wieder mal die immer selben Weltmeister und Platzierungen und. Dann bin ich aber draufgekommen, dass die Formel 2 sehr, also früher noch als GP2 bekannt, sehr viel Potenzial bietet und habe mich der mehr gewidmet und jetzt bin da seit 2017 bei einem Blog dabei, mhm. der diesen Sport
0: abdeckt. Darf ich als Laie kurz fragen, was der Unterschied ist zwischen Formel 1 und Formel 2? Darf man
2: zuerst fragen, wie der Blog heißt? Dann können wir gleich ein bisschen Werbung machen. Ja, das
0: natürlich auch. Also der Shoutout
1: geht in dem Fall raus an F2 Fanatic. Mhm. Ähm, und ähm, der Unterschied ist der, dass in der Formel 1 es verschiedene Konstrukteure gibt. Also ein Team stellt ein, eine Firma dar, die quasi ein Auto pro Jahr entwickelt. Also eigentlich ein Werbekonzept, oder? Kann man das so sehen? Ähm, bis zu einem gewissen Grad ja. Also natürlich ist es für Firmen, die, also für Red Bull natürlich nicht, aber für Firmen wie Mercedes ist es zum Beispiel auch in ihrem Interesse, zum Beispiel ihren, keine Ahnung, Hybridmotor zu verbessern, dass mhm. sie den dann auch auf die Straße bringen können, dementsprechend. Aber in der Formel 2 geht es mehr darum, die jungen Fahrer auszusortieren. Das heißt, es wird mit Einheitsautos gefahren. Das heißt, es ist wesentlich ausgeglichener. Es fahren da so 20- bis 24-Jährige um ihr Ticket in der Formel 1. Das heißt, die, die riskieren auch viel mehr, die Rennen sind kürzer und das System ist ein bisschen mehr
0: auf Action ausgelegt.
2: Skill-basiert, glaube Ja, mhm. genau,
0: genau. Das heißt, man hat wirklich die gleichen Startvoraussetzungen. Ja, so einfach ist es
1: leider auch nicht, weil mhm. natürlich gibt es äh, Unterschiede in den Teams. Also ähm, man hat deutlich weniger Ingenieure, aber gerade deswegen muss zum Beispiel dein Renningenieur richtig gut sein weil wenn der halt dein Setup verkackt und du halt dann auf der Geraden, weil du, keine Ahnung, den Flügel so und so eingestellt hast, 15 km/h langsamer bist, dann ja. wirst du halt von allen überholt und letzten Endes gibt es dann doch immer die ähm, üblichen Verdächtigen, die vorne und hinten landen von den Teams her. Mhm. Im Großen und Ganzen. Mhm. Genau. Ja, und das ist auch, also das finde ich, ist auch sehr, auch sehr spannend. Ähm, cool. und das, da hat sich aber hat sich aber auch natürlich auch das Interesse auch ein bisschen ein bisschen geändert. Mhm. Also jetzt bin ich wieder mehr, jetzt kipp ich wieder Richtung mehr Richtung Fußball. Mhm. Wie sieht es bei dir aus mit Wintersport? Ähm, ja, Skifahren äh, aktiv und passiv ähm, mhm. und ansonsten Skispringen passiv.
2: das Skispringen <lacht> ist schon geil, ne? Also ich schaue das auch immer gerne, aber ich kann es mir nicht ganz erklären, warum. Weil ob du jetzt über diese Kacklinie drüber springst oder
1: nicht ja aber das ist schon also ich finde das ist ich mag's auch ich, ich finde es ich find, ist absolut cool wie ähm, wie es auf diesen auf diesen einen moment äh, drauf ankommt ähm, wo also des absprungs quasi Voll, ja. wo, wo halt alles passen muss und ich finde es manchmal ein bisschen zu unfair ähm, also äh, wegen der der windverhältnisse die halt die mhm. halt immer so extremst viel ausmachen selbst wenn sie das mit diesen punkten da jetzt ausgleichen wollen aber das ist ein ähm, ja, also das finde ich und das ist, ähm, wenn man ein bisschen älter wird, auch noch ziemlich cool, als ähm, also wenn man am Vortag fort war zum Beispiel, sich dann in der Restfetten ja. Skispringen anschauen. Oh, ja. Das ja. ist richtig cool. Das ist der ich, ich, ich glaube eigentlich, dass es nur deswegen das Neujahrspringen gibt. Ja, ich
2: bin auch Riesenfan. Also es sind ja immer alle so Neujahrskonzerte und so, es ist Neujahrspringen und dann das Dartsfinale Normalerweise ist es, glaube ich, auch immer am ersten heuer war es nicht so, aber ich glaube normalerweise schon. Ich kann mich auch irren, aber oder zumindest schaue ich mm. dann immer da 2M am
0: 1.1., ja. Was beim Skispringen auch spannend ist, es gab ja in Wien früher einige Skisprungschanzen. Was? Also zum Beispiel gegenüber und da, wo du aufgewachsen von bist, Hütteldorf, Adel, ja. genau, in Hütteldorf, im 13. auf dem Hügel Richtung Leinster Tiergarten, mhm. also Echt? gleich in der Nähe von der Hackinger Straße gab es eine Skisprungschanze und, wie ich letztens auch gelesen habe, ähm,
2: ich dachte, das ist so ein, ein Weg für solche Strom.
0: Na, das war früher wirklich,
1: ich weiß nicht mehr, bis war. Bis, bis 1980. Ja. Ich das, ich, das ist auch tatsächlich ein Pfandweg, den niemand, also kaum jemand weiß. Also es ist, Heftig.
0: Oh, sorry. Oh. Und es gab auch eine Skisprungschanze. Ich habe jetzt leider gerade vergessen, wie diese, diese Teilortschaft heißt, aber heißt, das es genau am Weg die Mauerbachstraße entlang von Wien oder von Hadersdorf nach Mauerbach geht es dann ganz kurz südlich hinunter, so in Richtung Wolfsgraben. Und da gibt es auch eine ehemalige Skisprungschanze. Also einfach die Mauerbachstraße entlang und links, ganz kurz, bevor Niederösterreich beginnt, habe ich letztens gelesen, gab es damals du auch... Hast mit... der
1: Alpe da so? Oder? Nein, nein, wobei, das geht nicht Richtung Wolfgang. Ich bin Egal, mir ganz ja, sicher, aber auf jeden ja. Fall
0: ist es ziemlich, ziemlich ja. spannend. Anscheinend gab es da früher ein paar, natürlich jetzt nicht so gut präparierte und nicht so sichere. Und das
2: ist wegen mageligem Schnee eingestellt worden, oder?
0: Ich glaube nicht wegen des Schnees. Also damals, das ist es, glaube ich schon seit den 50er Jahren oder so nicht mehr intakt. Das, das Betreiben kostet was und man hat natürlich sicher irgendwann die Sicherheitsbedingungen anpassen müssen an die vorherrschenden Verhältnisse und sowas.
1: Und das sind halt oft so Holzkonstruktionen mhm. gewesen. Mhm. Ja. Also es waren ja früher diese, dass das ja wirklich so Schienen sind, in denen darunter gefahren ja, ja, wird. Das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja, also früher echt. war das ja mehr oder weniger ein präparierter Schneeblock, auf mhm. dem man dann darunter fährt und dann ist das schon... ja aber das es gibt aber tatsächlich, glaube ich, noch immer einen Wiener Skisprungverein, nur der trainiert halt mittlerweile nicht mehr
0: in Wien. Okay, der kommt aus Wien mehr. zumindest. Genau. Ja, die letztgenannte Schanze, die ist auch gleich in der Nähe von der Hohen Wandwiese, bei der man ja mhm. auch im Winter Skifahren mhm. und im Sommer ja, Sommerrödel kann.
2: Ja. Aber ich glaube, ja. kann man noch, nein, kann noch Skifahren? Nicht, nein, nicht nein, nicht da mehr. da gibt es jetzt nur noch solche Matten, mhm. solche Plastikmatten. Mhm. Und ja, sie bauen die Sommerrodelbahn, soweit ich weiß, nicht mehr ab.
0: Mit Skispringen habe ich mich früher immer identifiziert aus zwei Gründen. Das eine war mein Nachname, mhm. weil ich Springer heiße. Ja. Iklo, und das andere war, weil sie ungefähr so hager waren wie ich vor ein paar <lacht> Jahren. Aber das aber,
1: aber nicht weiter verfolgt? Nein,
0: ich habe dann zugenommen. Und
2: die, die, die Skisprunglieder von Christoph und Lolo. Wenn ja, die sind stimmt, das ist ein
0: Klassiker, ja. ja. Über mal, Juris Mackie, oder? Und über oder? Eddie der Igel stimmt das muss sich auf jeden Fall jeder noch zu Gemüte führen über die traurigen okay. Skisprunglieder über diverse finnische nicht viel lächelnde Skispringer ich hoffe unsere
1: Hörerschaft ähm, schreibt mit bei all diesen ganzen Wo References ja stimmt ja also das Hallo. ich ich es niemandem verübeln. Ja.
2: ja, man darf ne ja, die mal ein bisschen ablöten kannst du ja sicher,
0: genau nein also ich das war sehr <lacht> das war natürlich äh, nicht ernst gemeint ja. Jeder wahre Fan hört sich den Podcast bis zum Ende an. Aber Inneren. wenn wir jetzt schon mal <lacht> beim
2: Abnerden sind, Philipp, du bist doch, also ich würde schon meinen, unser Experte für Exotenfußball, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Also ähm, Philipp hat mich schon sehr viel belehrt über das Ligensystem auf den Ferro inseln zum Beispiel.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt mhm. über alles, was kommt. Ähm, ja. Ähm,
2: was ist das mit dem Ferroir?
1: Ähm, was ist das mit den Fährer? Ja, Ich meine, ähm, die Fährer sind ja wahrscheinlich so der historisch bekannteste Fußballexot in Österreich, ja, einfach weil ja. sie, ich glaube ich, in deren ersten Pflichtspiel tatsächlich, die Österreicher, die damals halt echt noch, also, oder jetzt sind sie eh wieder gut, aber die waren ja damals echt nicht schlecht mhm. und die haben sie halt eben besiegt. Ähm, und das ist, da gibt es, glaube ich, das ist ein, ein, national, also ein nationaler Feiertag, so ein inoffizieller auf den Färöer. jetzt. Also immer noch. Immer noch, sie feiern das immer noch. <lacht> sie haben auch letztendlich irgendwie mit dem, ähm, mit dem Filzmeier darüber irgendwie gescherzt. Also der färöische Fußballverband hat mit dem Filzmeier auf Twitter angewandelt, was Echt? einfach viel zu skurril und viel Geil. zu lustig war. Ähm, aber, <lacht> aber, ich, aber jedes Mal, wenn es halt dann keine Fußball-WM-Quali mit dem Ferroer gibt, äh, verfliegt das Interesse sofort wieder und jeder hat vergessen, wer diese ganzen Länder sind und mir geht das irgendwie anders, weil ich finde immer lustig. Das ist die halt, also was die halt sonst so aufführen. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen eine, 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 eine wie sagt man? Ähm, ich finde Zwergstaaten sehr, sehr eine Affinität. eine Affinität, genau. Das war das Wort. Mhm. Hey, fällt mir alles nicht ein. Das ist okay. Und genau. Und so bin ich dann ein bisschen zu den Fähre gekommen, dass die eben, und die sind halt Fußballfanatisch ohne Ende. Also die haben um die 50.000 Einwohner, aber vier liegen äh, wow. und ich glaube sogar also vier, vier Männer liegen und ich glaube zwei oder drei Frauen liegen. Was schon
2: org ist, wenn man sich das überlegt. Also
0: Kann das St. Pölten mm. auch? <lacht> St. Pölten hat zumindest auch einen guten Frauenverein. Stimmt, SK ist kein St. SK SK. Pölten, haben wir einen Mädchen, oder? Mhm, Genau. Ja,
1: Stimmt. und, und, und so, so bin ich da ein bisschen darauf gekommen und das ist dann immer sehr lustig, wenn dann also für alle, die sehr gerne Champions League schauen und die sehr traurig sind, dass nach dem Finale wieder eine Zeit lang kein Champions League Spiel kommt. Ich glaube, zwei Wochen später fängt dann immer schon wieder die nächste Quali an, halt auf Gibraltar oder mhm. ähnlichen Plätzen. Das ist, ich finde das immer sehr cool, wenn gerade wie heuer zum Beispiel eben wieder Meister, äh, der Meister, Meister. Der färöische Meister ist bis in die vierte Quali-Runde der wow. Europa League
0: gekommen. Was schon. Wie heißt die, der, der Verein? Ähm, Klaxvik. Ähm, ah, Klassiker.
1: Und, und die, sind, die sind gegen Dundalk aus, aus oder Irland, ja. aus Irland, Irland Dundalk ja, wahrscheinlich Dundalk oder in in der, in der ja. Genau, und die, gegen die sind sie leider ganz knapp ausgeschieden. Aber davor haben sie, glaube ich, Dynamo Tieflis noch geputzt. Also Uff, die, 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 die spielen echt okay. Und die Ferroir sind heuer auch in die Nations League C aufgestiegen zum Beispiel.
2: Wer war in der untersten Liga? Wahrscheinlich Gibraltar, San Marino, Andorra, äh, Andorra ist und, auch immer.
1: Ähm, und es gibt es gibt da so vereinzelte richtig schlechte ähm, Staaten aus dem Kaukasus. Ich glaube, Arme Armenien ist richtig, ist richtig schlecht, was das eigentlich. Ähm, ja, voll. Ja. Und, und darüber hinaus bin ich ein bisschen in die, ähm, weil ich das, weil ich das immer lustig finde, äh, wie viele Vereine, äh, wie viele Vereine, wie viele Länder sich für Fußball-WM's qualifizieren. Da ist ja Ozeanien wahnsinnig schlecht mhm. äh, bestellt mit einem, einem halben Qualifikationsplatz. Mit Kronesien, oder? Äh, wie, wie mein... Ist äh, Mikronesien da auch dabei dann? Ähm, ja, genau. genau. Also, ähm, und, und das gewinnt halt eigentlich immer Neuseeland. Und Neuseeland ja. muss dann immer noch gegen jemand anderen spielen, damit sie halt da irgendwie... Äh, und, und Australien
2: ist ja nach Asien gewechselt, ne? Genau, weil sie ja. zu gut waren, weil genau.
1: die quasi immer das gewonnen haben. Und jetzt gewinnt halt immer Neuseeland alles. Ja. Und ähm, da, da gab es dann irgendwann mal ein... Ähm, da habe ich mich irgendwann mal mit einem, mit einem Kumpel auseinandergesetzt, äh, wen es denn da sonst noch gibt. Und da kommt man halt dann auf Namen wie Tahiti oder Neukaledonien. Mhm. Ah, ja. Und tatsächlich äh, wurde einmal bei einem relevanten Cup äh, äh, wurde Neuseeland geputzt. Mhm. Ähm, und dann ist Tahiti zum Confederations Cup 2017 gefahren. Zum Confederations Cup, nice. Und da haben sie auch ein Tor geschossen. Und dann haben sie so einen, so einen Tahiti-Jubel gemacht, ja. wie sie das wahrscheinlich sonst bei War
2: nicht dieses... Ja. Das hat Deutschland nicht mal gegen Tahiti gespielt und das ist so dann 40 zu 0 ausgegangen oder sowas? Ich meine, dass der höchste Sieg eines Länderspiels gegen Tahiti war.
1: Ich, ich glaube sowas nicht. Sowas
2: in die Richtung. Ich kann mich auch irren, aber... Ähm,
1: ich glaube, das war Australien, hat gegen irgendwen mal 32 zu 0 gewonnen. Ja, ja,
2: genau, aber das könnte aber, schon Tahiti aber, gewesen sein. Aber
1: Tahiti ist eigentlich zu gut dafür. Schon, Also okay. den, den Umständen, aber das... Mhm. das ähm, das weiß ich jetzt auch okay. nicht mehr, gegen wen das
2: war. Das, das werden wir dann so stehen lassen. Bei
0: Papua Neuguinea oder sowas in die Richtung. Da gibt es mehr, mehr so. mehr mini ja noch
2: mehr Mini-Staaten. Keine
0: Ahnung. die Frage, ob die dann alle auch spielen können. Also wenn ein mini -Staat dann ein paar tausend Einwohner hat, oder ein paar Zehntausend. Ich weiß es nicht. Ob jedes Land der Welt eine Nationalmannschaft hat? Ich ähm, weiß gar nicht.
1: Nein, also man muss noch nicht mal nach Ozeanien schauen, selbst Monaco hat keine zum Beispiel. Echt? Ähm, okay. okay. Oder 10 schon. zu Frankreich. Ja. San Marino schon, ja. ja. Ähm, äh, nein, also die Monegassen, die haben die. die Echt? Die haben, also der Vatikan hat auch keine, zum Beispiel, Voll. auch wenn dann sogar Nationalmannschaft hat. schon. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob der Teil der ob Teil der FIFA, also ja. das ist. Äh, okay. schon, also, genau. also das ist nicht verpflichtend und da gibt es ganz viele, die auch, die halt eben nicht... Äh
2: Monaco spielt ja in der Liga an, ne? Also
1: genau, aber so als Local Monegasque, glaube ich, ist es ja. ein bisschen schwierig, ja, äh, da reinzukommen. Aber wird sicher, ich sage jetzt mal, wird, also ich glaube, dass die schon im, im französischen Ligenverband noch weiter drunter sind. Ja, also
0: kicken. Halt da das erinnert mich daran, dass die Vatikan-Frauen-Fußballmannschaft, die hatte ja ihr Debüt genau. in Wien. Und Was das war das Match gegen, wurde, den, ne? gegen den FC Maria Hilf. Und da hat eine FH-Kollegin von mir, ähm, die spielt bei FC Maria Hilf.
2: Shoutout FC Maria Hilf.
0: Inzwischen nicht mehr, wegen, ja. der, wegen der Geschichte. Ich kann mich erinnern, also sie ist eine sehr progressive Person. Mhm. Und damals hat, hat sie und ich glaube zwei weitere Spielerinnen... Bei diesem Spiel gegen den FC Vatikan, ich weiß nicht genau, wie der, wie der Verein dann wirklich hieß, haben sie ähm, ihr Shirt hochgehoben, ungefähr bis zur Brusthöhe und hatten, ich glaube, einen, jeweils einen Fötus auf ihren Leib geschrieben, weil sie halt gegen die sehr konservativen Abtreibungsansichten des Vatikanstaats demonstriert haben. Mhm. Und daraufhin hat dann der Trainer des FC Vatikan seine Spielerinnen zurückgerufen und das Spiel wurde abgesagt. Und es gab einen großen Skandal und im Endeffekt wurden diese drei Spielerinnen dann auch ausgeschlossen, wie ich mich erinnere. Und ich kann mich dann an verschiedene Diskurse erinnern, weil der Balti, der mit ihr damals studiert hat, der hat auch bei unserem ersten Match mitgespielt. Schaut Balti. Schau mal, Balti auf jeden Fall. Und ich habe hab uns dann sehr auf ihre Seite gestellt. Ich meine, das ist sehr, sehr politisch auf jeden Fall. Und ja, aber würde ich auch sagen, ja. Weil dann im, im Zuge des ganzen Diskurses dann die Schuld unglaublich auf, auf sie geschoben wurde, dass sie dieses ganze Spiel das zerstört auch hätten. Das war wirklich
2: so ein öffentlicher Diskurs, ne? Also das war schon ein Mediending. Ja, ja, und sie, sie hat
0: dann auch im ORF eine Stellungnahme abgegeben, soweit ich weiß. Und hat sich dann halt kurz entschuldigt und gemeint, sie hat natürlich jetzt niemanden ganz stark provozieren wollen, aber hat sich auch gerechtfertigt. Und in der Ends... Aufnahme oder in dem, in dem Endskit war dann einfach nur noch das es tut mir leid zu hören und hat natürlich geglaubt, dass sie dann mhm. ja, da ein bisschen zurückgezogen hat und ich habe mir dann gedacht, naja, man kann natürlich nicht immer zufrieden sein mit all dem, was vielleicht ein anderer, <lacht> ein anderer Verein politisch vertritt, aber ein Match schon gleich zu Beginn <lacht> Boah, jetzt habe ich einen Husten. Wir haben vorher Popcorn gegessen. sich mal
2: aus. Aber ja, das war schon eine Org-Story.
0: Ich wollte nur noch dazu sagen, dass mhm. es dann, ich fand das halt dann persönlich ein bisschen lächerlich, weil ich mir gedacht habe, na gut, man muss jetzt nicht so weinerlich sein und gleich das ganze Match absagen. Man kann sagen, wir sind nicht damit einverstanden, ihr demonstriert vielleicht gegen unsere Politik. Wir können gerne danach drüber sprechen, aber das Match dann gleich abzupassen, habe ich gedacht, na gut, das ist schon ja. ja. Aber es war halt unglaublich spannend einfach, was so im Frauenfußball bei den Freund, Freundschaftsspielen mitten Wiens passieren kann, was das für Wellen schlagen kann. Und ich bin noch. Auch wenn ich diese FH-Kollegen nicht so gut kenne, aber ich das hat mir enormen Respekt abverhaltet. Mhm. Würde
1: ich auch sagen. Voll das. Also ich glaube, das war ja auch einer der ersten Matches dieses FC Vatikans. Oder das war so, oder das, das cool Gründungsmatch. Ja, voll, also Das ist schon im, aber ein gutes Statement irgendwo auch, ja. mhm. okay. Ich wollte nur kurz, kurz nachreichen, also mhm. äh, Australien hat gegen am, amerikanisch Samoa ah, okay. äh, nicht okay. zu verwechseln mit Samoa übrigens. Mhm. Ähm, 31 zu 0 gewonnen ja. ähm, okay. und ich glaube ähm, Mikronesien hat eben noch mal noch höher verloren, aber das war irgend so eine Olympia-Quali oder so, also mm. es war kenn, so eine U23 oder so und die ja. haben halt dann glaube ich in drei Matches eine, eine Torver ein Torverhältnis von glaube ich 0 zu 114 oder so irgendwas gehabt Das ist, ja, das
2: ist, hart. Das ist fast sogar noch besser als ähm, der FC Sevilla
0: Das ist wahr, aber auch nicht schwer Ich denke mir oft bei den wenigen Goalies, die ich kenne, also auch in meinem alten Verein, habe ich immer gedacht, ist, es gibt einfach so unglaublich geniale Tor, ähm, Tor-Männer-Trikots. Also auch schon Vintage aus den 90er Jahren. Und ich hoffe immer noch viele, dass sie mal für dich eins finden. Können wir auch gerne zusammen kaufen, weil ich beteilige mich da gerne, dass du so richtig geil ausschaust am Platz. Und ich glaube, von den Farben her weiß ich gar nicht, wie das geregelt ist bei uns in der FPÖ, wie der Torhüter. Ähm, sich zu kleiden hat. Anders als die Feldspieler. Genau. Genau, Aber das ist dann natürlich die Frage, wie sehr er sich dann auch unterscheiden sollte von den Gegnern. Aber mhm. es gibt einfach absolut Geniale. Ich meine, wenn du eh so ein Fußballkenner bist, wirst du es eh wissen. Und ich bin mir vielleicht auch schon mal drüber unterhalten.
1: Ja, ja, diese, diese, diese Trikots eben von gerade so, ich glaube, irgendeinem lateinamerikanischen äh, Torhüter gibt es da, der so ein wahnsinnig ikonisches, wahnsinnig äh, fetziges Trikot irgendwie hatte. Also wir haben ja hier ganz kurz mal ein bisschen schon danach mm. Ausschau gehalten, aber das ist auch wahnsinnig schwierig irgendwie zu.
2: Ja, gerade Torwart-Trikots sind halt ja auch besonders kommerziell, ne?
0: Das stimmt. Aber es stimmt nicht ja. Eindruck. Also ich denke mir oft, wenn die Gegner dann sehen, wie farbenprächtig du dann gekleidet bist. Und Voll. das mit der Kappe,
1: die ich leider immer noch irgendwo verschmissen habe, wo ich, wenn der Handy wieder aufmacht, mir ein Ersatzstück jetzt holen werde. Also ja. danach wird der Look dann komplett.
0: Aber da kümmern wir uns drum. Also, mal wie es bei dir ist, aber ich beteilige mich gerne. An das Suche zumindest. Ja, an ja, <lacht> das ja, genialen torwand Also
2: ich weiß noch, dass Wiccamp 2019, 2020 oder 18, ich bin mir gar nicht sicher. Wickham Wanderers aus, ich glaube eher aus London, äh, die hatten auch ein unglaublich orges äh, torwart so ein richtig psychotelisches, wo du dir das angeschaut hast und du dachtest so, Alter, war was ist los? Wickham, das, das das sollte Manchester City sein, so wer wie dieses Trikot macht. Also, da gibt es schon geile Sachen. Ähm, der Jakob und ich haben uns ja auch vor kurzem äh, Mystery-Trikots bestellt. Das war auch witzig. Also jetzt ohne viel Werbung dafür machen zu wollen, weil das Konzept schon ein bisschen komisch ist eigentlich. Aber ähm, man bestellt sich da ein Mystery-Trikot und bekommt dann ein Trikot. Und weiß nicht, welches es ist. Ich habe Burnley bekommen. Jakob, was hast du bekommen?
0: Ich habe von Celtic Glasgow no, oder von den Rangers. Rangers. Von den Rangers. Ja, ja. Das, das war eigentlich ganz witzig, mhm. weil beim Aderen schon ganz klar war, er bekommt Burnley. Und ich habe dann ein Trikot bekommen, mit, bei dem das Wappen aus drei Buchstaben bestand, die sehr verschnörkelt ineinander ähm, gestickt waren. Und, und ich haben gleichzeitig gesagt, ja, das ist doch, was war das jetzt, Flamengo aus ja. Brasilien. Und haben das so hingenommen, weil es gibt halt dieses eine Logo und das schaut auch manchmal ähnlich aus wie das von Inter Mailand, ja. einigermaßen. Und dann haben wir zufällig noch eine Karte entdeckt, die, die dabei lag. Und ich schaue sie an und da steht dann drauf, Rangers FC ich denke mir, haben die jetzt einfach das falsche Trikot hingegeben, weil das ist, das ist doch ganz klar ähm, das Brasilianische und dann haben wir es gegoogelt und das war, ey, das war das erste Logo von ihnen das erste Wappen, das genauso ausgeschaut hat wie eben das von Flamengo, von, Flamengo, von ja. Flamengo und dann habe ich jetzt gemerkt, Rangers FC sind die Glasgow Rangers und ich oh. kann es dir dann eh noch zeigen, für nach dem also Podcast, das aber es war einfach absurd, es schaut in, so in gleich ident, aus äh, war, und wenn wir schon bei Trikots sind, ich habe jetzt ein bisschen... Sorry, ja, ja, dann, ähm, ist, es
2: ging nur um das, den Punkt fertig zu machen. Ähm, auf einer anderen Seite von so Mystery Trikots kann man auch ein Mystery-Goalkeeper-Kit kaufen.
0: Uh,
1: ja, das wäre natürlich ein heißes Team. Das, das
2: schon, wäre schon lustig.
1: Voll Kann ich nicht mit
0: dem Wickel mal tun oder so. tun. Ja, im Wickel, ja fix, voll. fix, macht es das. Was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt ein bisschen auch hineingekippt, natürlich nicht so sehr, weil es kostspielig ist, aber ins Sammeln von Trikots. Schon geil. Und jetzt gerade habe ich...
2: Auch da ist der Philipp sehr gut dabei, mit, mit exotischen Trikots.
0: Und ich habe jetzt versucht, ähm, Trikots, in denen Regenbogenfarben vorhanden sind, zu sammeln. bin noch nicht so weit gekommen. Das erste war durch unseres, weil wir hinten im Nackenbereich die Regenbogenfahne hineingestickt haben. Und ich habe jetzt dann, inzwischen habe ich jetzt zwei Trikots schon, schon bekommen, beide aus Spanien. Nämlich Rayo Vallecano in der Nähe von Madrid und Guadalajara. Mhm gibt es ja auch in Mexiko die Stadt, aber auch in Spanien und die haben beide auch ein, eine sehr schöne Regenbogenflagge über das Shirt verteilt und wer weiß, vielleicht kommt noch ein bisschen mehr dazu, aber da gibt es auf jeden Fall spannende Sachen. Da gibt es ja auch einen Verein, ähm, einen Amateurverein aus
1: England, der… Stonewall FC. Mhm. Wann waren die das, die, das, äh, die eben so ein Regenbogen-Trikot auch Ausgebracht Ich nehme es an. Ja, nein, das kann gut sein. Ich habe den Namen vergessen, aber die haben, sind dann vollkommen durch die Decke gegangen, was die, was die Verkaufszahlen angingen. Die haben sich dann, glaube ich, weiß nicht, irgendwas Fettes drum kaufen können halt.
0: Oh. Ja, Stonewall FC ist der, war, glaube ich, der erste Schwulenverein, Fußballverein Englands und, und ist aus London. Und die haben jetzt auch ein neues Trikot rausgebracht, das ich mir übrigens auch vorbestellt habe, nämlich mit den, mit den Transfarben. Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin ja ein bisschen farbenschwach, aber ich glaube, die sind pink und lila oder so ähnlich.
2: es ah, ist so babyblau, babyrosa und weiß.
0: Ja, voll so in die Richtung. Und Will die haben auch ein sagen, Trikot ausgefacht. Also. <lacht> <lacht> und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das Trikot ausschaut, weil es wieder anders ist. Natürlich, man kennt das bunte, das LG, ähm, LGTBQ Plus, mhm. die Farben und dann haben halt noch die Transformen, die wieder ganz anders sind. Es gibt ja für jede haben auch sexuelle Ausrichtungen Voll. oder sexuelle Identitätsrichtungen, ganz verschiedene Farben, was auch sehr spannend ist. Und Ado und ich haben jetzt auch Rainbow Laces vorbestellt. Voll. Also Schuhbänder in Regenbogenfarben und da gab es dann auch die Transfarben und ich glaube Intersexual Colors und sowas und da Das ist dann auch nicht ganz unspannend.
2: Mhm. Und ich möchte noch ein kurzes Shoutout an die Premier League machen, weil die ihr Pride Month ja immer im Dezember feiern, weil im normalen Pride Month, das ja im Juni ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, oder Juli, ebenfalls in einem spielfreien Monat in der Premier League, deswegen machen sie ihr Pride Month im Dezember. Und ähm, ja, heuer haben die auch ähm, zu den Flaggen, die halt so zu Pride Month in der Premier League ähm, irgendwie ausgestellt wurden, ähm, auch ähm, ja, aufgehängt und das fand ich richtig cool sogar im Tottenham Stadion, ne? also Das fand ich auch ganz okay. Muss man jetzt leider mal so sagen. Ja, ähm, Philipp, was ist dein exotischstes Fußballtrikot?
1: Ähm, ja, also früher war es äh, san, das sanmarinesische Nationaltrikot. Ja. Okay. ja, wenn man mal in San Marino war, äh, aber man muss wirklich äh, danach suchen. Mhm. Also jeden, den das interessiert. Das ist wahnsinnig kompliziert, weil die alle quasi so ein billiges 15-Euro-Fake-Trikot anbieten wollen. Echt? Ja. Und wenn man halt sagen will, ne, wenn man halt sagt, nein, man möchte wirklich dieses originale Trikot, und sagen alle so, nein, also nein, nein, das verkauft niemand. Mhm. Und wenn man aber dann durch alle 100.000 äh, Ramschläden da durchgeht, irgendwann hat man es dann. Nur das wurde man, wir, mir irgendwann mal gefladert, äh, ja. was echt zählt ist. Das heißt, beim nächsten Mal Italien muss mhm. wieder mal so ein Abstecher inklusive Trikot mhm. drin sein. Ähm, bis dahin ist es das äh, sambische Nationaltrikot.
2: Ja, voll. Dass du eh meistens als Torwart-Trikot trägst, ne?
1: Genau, das ist recht, äh, das ist ein guter Kontrast. Voll. Grün
2: dazu. und rosa, ja.
1: Genau. Die mal, die, auf die bin ich mal aufmerksam geworden, weil sie den ähm, weil sie in Afrika-Cup mal gewonnen haben, so mhm. als komplette Underdogs. Das war voll. richtig cool. Und
2: also ich meine, selbst, das klingt jetzt auch wieder geschissen, aber selbst in Afrika gibt es ja eigentlich wirklich gute Teams voll, also, also wirklich. ja also Senegal ist, ist im Moment Senegal. absurd, ja, ja. also die haben echt Sadio Manet, also mhm. da gibt es echt viele.
1: Und auch, also wenn man sich Ghana zum Beispiel hernimmt, ähm, enorm stark. Im Moment
2: auch wieder, ähm, weil die hatten nein, ja nein, so komische nein, nein. Föderationsprobleme. Ne? Ja, ja, voll genau, ja. Deren,
1: Liga, deren Liga wurde, ge äh, wurde gekanzelt wegen auch. Korruption. So. Äh, die ganze ja. Liga wurde gecancelt. ja Ja, also ich glaube, der Verein wurde sogar aufgelöst und unter irgendwie... Leitung von der afrikanischen Fußball- oder von der FIFA oder so mhm. Welt, ja. Ähm, aber, nein, ich, ich, ich meine jetzt mehr zu, zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo eben Sambia äh, den, den Afrika Cup gewonnen hat, also ich sage jetzt mal 2016 mhm. oder naja, vielleicht sogar ein bisschen früher noch, ähm, da war halt Ghana richtig, richtig gut. Ähm, und ich habe einen garnatzer sogar hier. Ich war auch ein großer Kanal Ja, ja kann, ich, kann ich sehr nachvollziehen. Ich jetzt
2: auch seit Thomas Party bei Arsenal. Ist. <lacht>
1: okay. und, ähm, oder eben Südafrika, Ägypten hat durchaus brauchbare Spieler. Also da gibt es ja mhm. einfach viele, viele Staaten, die eher zu favorisieren wären, außer Sambia. Ja, und also da kenne ich wirklich niemanden. Naja, ich meine jetzt Patsandaka ähm, und, den, und, und den äh, Enoch Mwepu von Salzburg, mhm. die sind beide Sambia, aber ja. davor, ähm, never heard und dabei sind die auch ziemlich fußballnarisch und dann war ich 2019 in Sambia kurz und kann man sich dann so einen Fußballtrikot necken. Ja
2: geil, also das kann man, sollte man schon so machen, ja.
1: Das ist so ein bisschen ein, ein schönes Reisetagebuch, das könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Post-Corona dann wieder mhm. machen. Ja.
0: Dann kannst du auch für den Ballesterer vielleicht einen Reisartikel schreiben. Oh ja, das, das wäre wär schön.
1: Ja, wie gesagt, also es war eben nach meiner Reise dann, also wie gesagt, irgendwann 2019 habe ich mir dann den Palästern zugelegt. Erst Abonniert oder gekauft? Abonniert.
2: Wirklich? Okay, das ist er, sehr cool. Er,
1: er, 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 er brannte ja dann auch noch, dann mhm. war es umso, dann dachte mhm. ich mir, ach, erst recht sinnvoll, das, das zu abonnieren.
0: Mhm. brennt, war die
1: Kampagne. Genau, also weil er, weil er einfach, also, in Zeiten, also am Anfang der Pandemie wäre er dann fast eingegangen mhm. und weiß nicht, ob ich es da schon abonniert hatte oder ob, ich, oder ob ich mir da nur Einzelausgaben ich weiß nicht, also jedenfalls ähm, aber spätestens seit Zeit der Pandemie ist er abonniert, okay. werde ich mir auch
0: zulegen, denke ich mir jetzt
1: Ja, ist auch sehr zeitlos, also man kann ja auch über diese, diese Berichte dann auch noch länger lesen, also ich kann auch gern mal als Test äh, euch mal danke Danke gerne. Ich hoffe, der Ballester hört nicht zu und.
2: Äh wenn nicht, äh, wenn doch, schaut an den Ballester.
1: Ja, genau. nein, das
0: sowieso. Also so, unter, also unter also allen. Jetzt. Gönnt euch den Ballesterer.
2: Ja. Nochmal, dir an Ballesterer. Damit ist alles gut. Also jetzt kann man auch Zeit drum okay.
0: Okay. Philipp, wenn du so auf, auf diese Richtung stehst, vom, vom Ballesterer diese Art Fußball zu sehen, kennst du auch, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Du vom Hören sagen, ähm, tell me more. Es kennen leider wenig Leute, also ich meine dafür, dass viele sehr fußballer finden sind, auch in meinem Freundeskreis und wahrscheinlich viel mehr als ich, Es sind halt doch wenige verwandelt mit der deutschen Bundesliga oder mit dem deutschen Fußball und Anzeigler. Das ist unter anderem der Stadionsprecher vom von Werder Bremen, voll von Werder Bremen. Und der ist auch ein richtiger Fußballexperte und befasst sich, wie ich würde sagen. So wie wir. So wie der Philipp oder wie der Palästra.
2: <lacht> Gott, nein, also
0: Und der befasst sich ja die Vergleiche mit, mit diesem <lacht> das, das ganze Leben über mit dem deutschen Fußball und bringt dann auch immer, also der hat im SWR, im Südwestdeutschen Rundfunk, nein, im NDR, im NDR. Norddeutscher Rundfunk. Glaube ich zumindest, dass er im NDR ist. Hat er eine halbe Stunde Sendezeit in der Woche? Und kommt dann auch immer auf geniale Retrospektiven über irgendein Tor, das in den 60er Jahren gefallen ist und das hat dann Aufsehen erregt. oder Es gab mal, ich weiß nicht mehr, Gladbach gegen Inter und in den 70er Jahren in einem Europa League, Europacup, glaube ich, ist es damals noch Halbfinale. Und irgendein Italiener ist dann ist gefault worden, vermeintlich gefault worden von einem Gladbacher. Und der Trainer hat das, der Italiener hat diesem Italiener dann zugerufen, bleib einfach liegen. Und deswegen gab es da für den Gladbacher irgendwie eine gelb Karte. Und die haben das dann einfach ausgegraben mit den Zeitungsartikeln von der Bild und von verschiedenen Medien. Und haben dann sowohl den Gladbacher als auch den, den Meilender in Spieler interviewt, was sie noch zu dieser Situ Situation sagen. Jahrzehnte später. Jahrzehnte später haben die das aufgesucht. Was. Und Zeigler ist halt für, für Fans des deutschen Fußballs mhm. einfach, also wie ich die koryphäe, unfassbar genial. Und ich schaue, schaue es leider halt auch zu selten, weil machen wir. Finde ich schade, wenn ich das Sachen nur für mich habe und irgendwie nicht Leute, damit ich das teilen kann. Deswegen mhm. habe ich das auch im deutschen Fußball ein bisschen vermindert. Aber der Anzeigler ist halt wirklich die Person, die sich bis in die 50er Jahre wahrscheinlich extrem gut auskennt. Und dann kommen dann irgendwelche Fernsehbeiträge von irgendeinem Spieler, der währenddessen einen, eine zweite Karriere als Sänger eingeschlagen hat. Und dann zeigen sie dann die drei besten. Also komplett verrückte Funfacts und das ist... Also. Diese, diese, ja. historische, die, diese historische Expertise, die fehlt mir halt noch
1: absolut. Also, da merkt man dann immer, wenn so Leute Register ziehen und dann irgendwas aus den 50er, 60er Jahren her herauskramen. So. Da, also, äh, eine Anekdote kann ich da, die ist auch ein bisschen historisch und passt doch wohl zu dem Fähre, die ist mir nur jetzt gefallen mhm. gefallen. Wahrscheinlich ähnlich kurios. Ich glaube, es gibt kaum einen Verein oder also kaum ein Land, wo das so vorgekommen ist, dass ein Verein aus der dritten Liga quasi straight aufgestiegen ist bis in die erste Liga. Also im Jahr eins ist er quasi aufgestiegen in die erste Liga, im Jahr zwei sind sie Meister geworden und im Jahr drei abgestiegen. Wow. <lacht> und da gibt es halt auch, also das gibt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber das war eine elendslange Reportage, wo ich mir auch dachte, wer hat sich jemals so viel mit
0: färöischem Fußball auseinandergesetzt? Mm. Das war wirklich kurios war spannend. Ich weiß nur, dass Nürnberg damals als ein, bis ich dazu einzig deutscher Meister als Meister abgestiegen ist 1969. Mit das einem Österreicher als Trainer, das habe ich leider vergessen, wie der hieß, mit dem sie überhaupt nicht hingehauen hat. Aber Wahnsinn. sonst ist glaube ich fast niemand als Meister abgestiegen.
1: Ja, das ist schon eine Leistung. Ja. Also wirklich Meister zu werden ist schon immer noch, was, was, noch mal was anderes. In, in, in Österreich sieht man ja immer so Anzeichen davon, wenn ein Aufsteiger im ersten Jahr richtig top ist, aber so halt so dritter bis fünfter wird. Also das gab es so eine, ein paar Jahre hintereinander. Ich weiß nicht, wie der Neustadt war da mal ganz mm. guten Watt, mm. so, glaube ich, Admirer und so. Und danach äh, fast am Absteigen immer war. Ähm, aber ebenso diese diese Extreme, ähm, das ist schon noch mal mm. Next Level.
2: Ja, es gibt es in der Premier League auch, also die Vereine, die dann aufsteigen und dann irgendwie gut sind ein Jahr. Das ist fast immer so, dass sie sich ein Jahr dann sehr gut halten. Also Letztes Jahr war Sheffield United extrem stark und halt hauptsächlich, ja. weil sie einen super Torwart hatten. Und heuer, oh ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben jetzt ein Spiel gewonnen oder zwei besetzt. Mhm. Also wirklich schlecht. Mhm. Und ich möchte jetzt schon noch sagen, dass Wolverhampton Wanderers, die sind auch aufgestiegen und jetzt halt solide um die Champions League Spiele äh, Plätze mitspielen. Also es ist, die waren vor zwei Jahren oder drei Jahren noch Zweiter Liga und jetzt Champions. Also es ist echt, mhm. die spielen wirklich super. Also, ja. Mit ihrem Trainer Nuno Espirito Santos.
1: Und Santos. Und, und und ich meine, ähm, das Paradebeispiel ist ja auch Leicester City, die ja, ja. Ähm, Letzter waren und dann Meister geworden sind. Mhm. Und wo der, äh, wie heißt der Meistercoach, der, Meister der äh, Ranieri, oder? Claudio Raniero. Ranieri. Ja, ich glaube, ja. glaub, mhm. glaub, Ranieri war vorher Griechenland-Trainer wurde aber dann gekickt, warum? Weil er gegen die Ferroer zweimal nicht
0: gewonnen hat. Und ich glaube, einmal haben sogar die Fähre gegen ihn gewonnen. It, it all makes sense now. Also und als Leicester-Trainer hätte er nie gegen Ferroer verlieren können. Ja, genau. Das hat er bedacht. Stimmt, Karriere. Also. So. stimmt. der hat Leicester übernommen und Leicester war, glaube ich, damals auch in der Abstiegszone, das war, glaube ich, dann war das 2014, und hat dann fast jedes Spiel mit ihm gewonnen und dann dieses Jahr darauf, und diese Meister geworden.
1: Mhm. Und noch
0: genau. zum Nachreichen übrigens, der das ist mir gerade eingefallen, der Trainer von Nürnberg damals hieß Max Merkel. Der war, glaube ich, Wiener.
1: Mhm.
0: Und das erinnere mich auch daran, dass kurz danach, ein, da war ein Nürnberger Trainer von Nürnberg und es gab schon ein paar ähm, Spieler aus, aus dem Ausland, die der deutschen Sprache nicht so gut mächtig waren, Legionäre. Und er hat dann gesagt, ja, es ist mir egal, welche Sprache ihr sprecht, Hauptsache ihr sprecht Fränkisch. das ist der Dialekt in Nürnberg bin ich sicher, ob sie ja. es alle geschafft haben, aber das fand ich auch, auch sehr originell.
1: Vielleicht war das sogar besser verständlich als Deutsch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, ähm,
2: Le Leute, nur, ähm, wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit und ähm, ja, Jakob, magst du uns ähm, den jetzigen Stand, der, den traurigen Stand der aktuellen Liga mal näher bringen? Also, gerne. Ja, Gerne.
0: Es herrscht Grabesstimmung am Tisch. Ja. Die Lichter sind verdunkelt. Rosa. Die Kerzen sind angezündet. Soweit ist es noch nicht, aber. Aber bald. Mit den aufeinanderfolgenden Lockdowns, die fast kein Ende sehen. Es hat ja auch unser lieber Herr Gesundheitsminister Anschober gesagt: Es gibt zwei Dinge im, <lacht> im Dinge, die unendlich sind: Das Universum. Und der Lockdown. Hat er das wirklich gesagt? Und beim Lockdown ist er sich noch unsicher. Ja, okay. Beim Universum ist er sich Hat er das wirklich sicher. gesagt? Nein, das hat die Tagespresse getitelt. Ich glaube, der Witz war, dass er gesagt hat, das Universum, da weiß er nicht ganz, ob es unendlich ist, aber der Lockdown auf jeden Fall. Yeah. Und so fühlt es sich halt an momentan und wir sind halt am Warten und am Warten. Und adonis sind ja auch in einer Vernetzungsgruppe mit l präsident Dr. Ronald Ronny-Schwarz.
2: Shoutout an Ronald Schwarz
0: der vor zwei Wochen geschrieben hat, dass er der Bundesregierung ein Ultimatum gesetzt hat, bis 8. Februar. <lacht> oder eher als Verbandsleiter. Ich meine, zumindest womöglich in Kooperation mit anderen Ligenleitern, Leiterinnen, österreichweit, wer weiß, weiß ich nicht ganz genau. Er hat gesagt, er würde gerne bis 8. Februar ungefähr Bescheid wissen, wie es dann ausschaut mit den sportlichen Aktivitäten, ob die irgendwann weitergeführt werden können oder nicht. Natürlich vollkommen klar, es ist so schwer abzusehen, aber jetzt mit verschiedenen Mutationen. Und er hat gemeint, wenn bis 8. Februar kein genauer Plan kommt, bezüglich der Fortführung der sportlichen Aktivitäten, wird es nicht möglich sein, den Ligenbetrieb so fortzuführen, weil es dann zu vielen Terminkollisionen kommen wird auf den Fußballplätzen, weil es ja noch die, Groß die Großfeldligen auch noch gibt, die ja vom Rang ein bisschen höher sind als unsere, Warum auch tun. immer, also das kann man sich jetzt schon auch einmal fragen.
2: Ich meine, wir mieten ja auch einen ganzen Platz, weißt ja, du? Also aber wir sind
0: halt nur Amateur und selbst die DSG-Liga, man hat die Möglichkeit von der DSG-Liga in die Wiener Liga aufzusteigen, von der Wiener Liga in die Regionalliga, dann ja, die ey, zweite Liga. Das heißt, ey. wir sind, wir haben nichts zu tun mit dem ÖFB. Der ÖFB, ja. der österreichische Fußballbund, und die großviel schon. Genau, die, also die großviel auch. Es gibt auch. keine FFP-Liga. Wir, also wir sind wirklich ganz unten, würde ich sagen, in der Nahrungskette. Natürlich, ich, ich verstehe nicht ärger, ja, ja. weil wir sind vermeintlich gleichzahlende Mitglieder oder zahlen vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht genau, wie es mit der Förderung ausschaut, aber es hat halt geheißen, dass die großviel einen, eher den Vorzug bekommen werden. Und wenn es dann bis 8. Februar, und das ist eigentlich kurz bevor dann die Rückrunde wieder beginnen würde, immer noch keine Lösungen gibt, dann wird sich das Termin nicht mehr ausgehen dass wir eine Rückrunde durchführen können und wir werden nur die, die verbleibenden Spiele aus der Hinrunde absolvieren. Das heißt, die Zeit, die wir noch haben und dann müssen wir halt mal schauen, ob es Trainingsspiele gibt. Aber Stand jetzt ist es sehr ja, unwahrscheinlich, sehr. dass wir spielen können und Pardon. wir müssen halt schauen. Ich hoffe halt, was ich hier vorhin kurz angesprochen habe, dass wir zumindest mit Abstandstrainings und ich meine zumindest Trainings kann man wirklich gut mit einem 2 Meter Mindestabstand und sowas durchführen. Es muss ja kein Match sein, aber wir können ja alles bis auf das Trainingsmatch auch wirklich schaffen. Also Wenn es um Kondition geht, wenn es um Ballkontrolle geht, wenn es um Schießen geht, da können wir überall Abstand halten und ich hoffe wirklich, dass sich unser sehr geehrter Herr Sportminister, Kogler, über, überlegt, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt. Also ich hoffe das wirklich. Natürlich, es muss sich ja alles im Rahmen des Vernünftigen bleiben und ich weiß natürlich auch, Sobald Sport wieder mehr erlaubt wird, kommt es natürlich auch zu dem vermehrten Verkehrsaufkommen und es hat natürlich viele andere Nachwirkungen und vielleicht mehr Verletzte, dann sind die Spitäler wieder überfüllt. Natürlich, es gibt viele Punkte, aber ich hoffe echt, dass es jetzt langsam auch an den Punkt kommt, wo die Impfungen greifen und wir auch wieder spielen können. Jetzt schaut es schlecht aus. Wir werden uns natürlich ein Alternativprogramm überlegen, wenn wir nicht spielen können. Fischermanns Renz besteht auf jeden Fall. Mhm. Morgen 11.30 Uhr, Schönbrunn. Vielleicht werden wir ein Eistockverein, oder? Da stimmt, hat auch der Peter letztens gesagt, wenn wir jetzt in Eislaufverein wären, könnten wir locker umeinander treffen. Ja. Oder auch, wenn wir zusammen arbeiten würden, dürften wir uns auch treffen. Ja. Also es gibt genug Möglichkeiten, aber leider keine fußballerische.
1: Kann der FFFC Leute anstellen? Nein. Schade. Das wäre lustig, wenn wir also das. Also Büro gut, haben wir am Trainingsplatz. Genau. Also gut, dass es
0: nicht geht, aber es. Ist ja. Null. Weg, Überlegung. Mhm. Man muss ja nicht alles umgehen. Wir müssen jetzt auch keine Forschungsprojekte gründen, damit wir den Hotelbetrieb aufrechterhalten können und solche, solche Geschichten, wie es vor Alberg sich abgespielt hat. Aber ja, ich meine, es ist auch für Aden und für mich auch halt als Präsidenten, die ein bisschen finanziell und was die Verpflichtungen, die wir auch vertraglich getätigt haben, betrifft. Wir sind da teilweise auch in einer misslichen Lage. Also auch jetzt, was unseren Trainingsplatz betrifft, dann haben wir auch voll gezahlt und können jetzt nicht verwenden. Sind auch im kürzeren Ast. Wenn man immer
2: vergisst, dass jetzt eh Winterpause wäre.
0: Jetzt noch, ja, voll. Aber ich glaube, wir haben sie ein bisschen früh beendet, die Winterpause mit Mitte November. Natürlich, aber es wäre jetzt noch Winterpause. Aber deswegen, weil halt irgendwie alles noch so unsicher ist, möchte ich mich aber auch bedanken bei allen, die jetzt auch schon ihren Beitrag gezahlt haben. Toll, dem FFC, dass sie uns trotzdem treu geblieben seid. Und wisst ihr, ich werde das das Vereinsgeschehen bald wieder genießen können. Und wenn finanziell irgendwas nicht gezahlt werden sollte, zum Beispiel die Liegengebühr, dann gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, wie wir dann mit dem Geld mhm. weiter umgehen werden. Ob es Rückzahlungen gibt oder so, das mhm. wird auf jeden Fall noch im Vorstand besprochen. Aber deswegen freuen wir uns halt, wenn trotzdem jeder noch Bock hat oder auch als Geste, dann sagt gut, ich bleibe mal dabei, ich bleibe im FFFC, ich will weitermachen. Sobald es möglich ist, spiele ich wieder. Mhm. Und das ist der Verein noch nicht auseinandergefallen. Das hätte natürlich auch sein können, Jetzt sind wir fast drei Monate spielfrei. Dass ein, der eine oder andere Motivation verliert, ist eh klar. Also das will Aber man jetzt auch niemanden absprechen. Siehst du da schon irgendein,
1: seht ihr da schon irgendein Feedback, wie es mit der Motivation aussieht? Oder?
2: Also ich würde schon meinen, dass die Leute nach wie vor Bock haben. Also, eben, also ich denke mir, wir hätten jetzt eh Spielpause. Und ja, also ich denke schon, dass die Leute noch Lust haben.
0: Ja, also die meisten auf jeden Fall. Auch natürlich, was jetzt schon die Zahlungen für Februar bis Juni betroffen hat. Da gab es auch eine rege Beteiligung. Also auch da schaut es ganz gut aus. Man kann es nie so ganz abschätzen. Und ich meine, natürlich sind wir als Verein aber noch nicht komplett zusammengewachsen. Wir sind auch erst jetzt ein halbes Jahr am Spielen mit Auf und Abs und hatten jetzt diese fünf Ligaspiele mhm. Und natürlich auch mit Corona-Hintergrund, das heißt ohne gemeinsam feiern, wo man sich vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt und dergleichen. Mhm. Also wir sind sicher noch nicht, haben noch nicht den Stand erreicht, den wir erreicht hätten, vielleicht ohne Corona. Aber alle Leute, mit denen ich bis jetzt geredet habe in den letzten Monaten, oder fast alle, wirken motiviert und haben irgendwie Bock, da weiterzumachen. Und Boah. bei mir kribbelt es auch und ich hoffe halt, dass es die Motivation nicht vergeht.
2: Ja, also ich habe auch Bock, wieder Leistung zu bringen und ein Tor zu schießen.
0: Boah, da müssen wir uns einen gemeinsamen Torjubel überlegen. Puh. Ja, ja vor allem, das ist cool. Ja. Und natürlich, also dass wir uns jetzt fit halten oder auch nicht, oder auch nicht, ist <lacht> nicht schwer zu bewerkstelligen. Es war für viele auch schon schwer, regelmäßig zum Training zu kommen. Natürlich hatten wir noch andere Verpflichtungen, ja. aber ich hoffe einfach. Also, ich hoffe sehr, ich denke jeden Tag dran an den Verein.
2: Schon ja, würde ich auch sagen.
0: Und ja, also danke auch an den Matthias, unseren Finanzbeauftragten, CFO. der uns sehr unterstützt hat und uns geholfen hat, dass wir jetzt auch nicht pleite sind als Verein, sondern auch die Miete schon zahlen konnten und dergleichen. Voll. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen. Wahrscheinlich wird der nächste Podcast genau mit dem gleichen Resümee enden, in einem Monat, Ende Februar. Ja. Aber ja, ich bin auch dir dankbar, Adam, dass es so gut funktioniert hat bis jetzt. Voll.
2: Ich auch, Jakob. Und dir viel lieber auch. Danke, Bruder. Voll,
0: so, Wenn du wieder fit bist, <lacht> wir freuen uns sehr. In einem schicken Torwarttrikot. Ja, vergesst wir das nicht.
1: Nein, also ab dem Zeitpunkt, wo es wieder losgeht, bin ich dabei. Also voll. voll. Bin wieder ausgefüllt. Ja, ich
2: glaube, es können, können wir eh alle kaum erwarten, wieder irgendwas zu machen. Und ja, ich glaube, ähm, es ist alles gesagt. Vielleicht auch ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, aber ja, uns bleibt nichts weiter über, als den Podcast wieder zu beenden mit den klassischen Worten. Gamer Fischermänder. Fischer
0: und jetzt äh, gibt es die ersten Interviews. Andreas Felber, bitte. Ja, Herr Pfeffer, wie ist es zu so erklären, dass man in der ersten Halbzeit so unter die Räder
2: gekommen ist? Ja, ich kann es nur so erklären, dass wir zu weit weg waren vom Mann
0: generell. Natürlich auch äh, wir hinten, das ist keine Frage. Sie haben leichtes Spiel gehabt und so geht das 15 Uhr eigentlich auch in Ordnung. Im Vorfeld dieses Spiels wurde immer wieder gesagt, man muss die Flügelzange neutralisieren. Warum ist das nicht passiert? Ja, warum? Da jetzt äh, zwei
2: Minuten noch abpfiff, das zu analysieren, ist sehr schwierig. Aber da müssen wir uns was einfallen und wir müssen auch äh, hinten äh, wirklich näher dran sein am Mann, weil sonst äh, wird
0: es wirklich ein, ein schlimmes Debakel. Was kann man sich von dieser zweiten Spielhälfte noch erraten? Äh, 0 zu 5, ist ein routinierter Spieler, Sie also haben schon viele internationale Spiele gehabt. Was ist da noch drinnen? Na ja, hoch
2: werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und jetzt ist einmal so, dass, dass wir wirklich das Ganze eng machen müssen
0: und, und den nicht zum Spiel lassen kommen. Weil äh, ich glaube, jetzt auf der Overkammer rauszuspielen, dazu ist es zu spät. Und Pfeffer, danke, dass Sie sofort zu uns gekommen sind und in kürzige Zeit im Studium mit Hans Huber.